0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, schnell und sauber, Leute. Endlich äh, ist es wieder soweit. Der Tommy und ich haben es, glaube ich, nach... Äh, Tommy, wie lange ist es jetzt her, dass wir die letzte
1: Folge aufgenommen haben? Ja, das ist eine berechtigte Frage, lieber Timo. Ähm, aber erstmal gute.
0: Gute, gute natürlich, wie es immer heißt, bei dir im Podcast vor allem. Ähm, ja, liebe Leute, äh, heute haben wir den zweiten Teil einer äh, Serie, die wir echt ewig nicht fortgeführt hatten, die mal für Patreons geplant war und auch geplant ist und äh, auch im normalen Podcast immer mal wieder äh, auftauchen wird, und zwar schnell und sauber. Äh, denn mein Gast heute ist äh, der Tommy von autopflege 24 Grüß dich, Tommy.
1: Jawohl, nochmal ein neues no, Gute. Und äh, jetzt muss mir noch eine Sache sagen, Timo, bevor bevor wir da weiterreden, weil das ist ganz wichtig für die äh, Völkerverständigung. Ähm, mein letzter Kundengebabbel-Podcast-Gast, der quasi in Steinwurfweite von dir lebt, hat mir gesagt, dass man bei euch auch Gute zur Begrüßung sagt.
0: Das ist richtig, ja. Bei uns sagt man eher so, ja, einfach nur Gute oder Gude wie. Ja.
1: ja, genau. Okay, cool. Dann sind wir uns ja einig. Dann ist ja, ja das klang gerade so, als wärst du überrascht. So. Nee, nee, Dann wollte nee. ich das nur verifiziert haben. Okay, ganz cool.
0: Ich bin nur, ich bin nur mal wieder, wenn wir mal wieder einen Podcast machen, dann, äh, ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich bin gerade noch ein bisschen durch irgendwie so. Ich, heute hat ja auch wieder, hat ja auch wieder, äh, es, wir kamen ja auch wieder vom Hundertstel auf Tausendstel, Tausendste, dass das hier überhaupt wieder stattgefunden hat heute, ne?
1: Ja, das stimmt. Ein klein wenig chaotisch, aber was lange währt und so, ne, so oh, wird alles, endlich ja, gut. Alles fein.
0: Ja, ähm, nur zur kurzen Erklärung für die Leute, die vielleicht noch gar nicht reingehört haben. Schnell und sauber, das ist geplant, mal von mir gewesen, so mit dem Tommy. Ähm, ich bin ja eher so einer, der die schnelle Autopflege mag, der Tommy äh, durch natürlich seinen Autopflegeshop, Autopflege24 und äh, eine große Aufbereitung, die dahinter auch steht, ne? Er macht ja auch in Aufbereitung. Ähm, natürlich jemand, der es etwas genauer nimmt und daher der sauberere von uns beiden ist, schätze ich mal. Ähm, ja, aber hatte ich eigentlich überlegt, bei mir im Podcast einfach für den konventionellen Autopfleger, wie so eine kleine eine Miniserie zu machen. Und heute ist endlich der zweite Teil. Ich freue mich drauf, Tommy.
1: Absolut. Ich freue mich auch. Cool, dass es geklappt hat und äh, ich bin sehr gespannt, ob äh, das Feedback entsprechend wieder so positiv ist. Also von daher, äh, leg los. Ich bin, Wir sind ja komplett blank, ja, muss ich ja. sagen.
0: Sie Richtig, richtig. Wir haben ja was geändert. Beim letzten Mal, ich habe mir nochmal die Folge äh, vorgestern angehört, beim letzten Mal hatten wir Q&A, also so Q&A-mäßig Fragen von den Patreons. Mhm. Diesmal habe ich gesagt, was weißt du was, ich habe da so zwei Themen oder schon mal ein Thema, wo wir auf jeden Fall mal anfangen können. Bei mir hat sich dann in letzter Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass ich immer mehr auf Youngtimer, Oldtimer stehe in den letzten, ja, anderthalb Jahren könnte man sagen. Deswegen reden wir heute mal über speziell die Pflege von alten Autos.
1: Genau, no, alt, älter, genau, hm, also richtig. Ich, ich, ich bin ja da komplett, sage ich ganz ehrlich, Timo, ich bin immer wieder überfragt, wenn Leute sagen, ja, der wird jetzt auch ein Oldtimer und ich stehe jedes Mal wie ein Idiot da und sag so, warte mal, ab wann ist nochmal Oldtimer? Ähm, Oldtimer 20? ab 30
0: Jahren. Und, und 25 Jahren hast einen Youngtimer. Da hat aber im Prinzip, das hat aber im Prinzip keinerlei Auswirkungen, Youngtimer.
1: Genau, ne? genau das, das, genau, das, ja. das war mir auch klar, aber ich habe immer irgendwie 20 im Kopf, aber die haben das verlängert irgendwann. 30 ne? also, Jahre, genau. Äh, Oh, okay, alles klar.
0: Ja, da okay. bist du im Prinzip läufst du steuerlich besser ein bisschen, aber ähm, ganz ehrlich, also in der Szene, in der ich mich jetzt bewege und umso mehr ich mich mit Leuten darüber unterhalte, das Haar, was du dann natürlich aufs äh, Nummernschild kriegst, das ist eher so ein Prestige. Also bei vielen Autos mhm. lohnt sich's gar nicht wirklich. Also lohnen, naja, was würde ich sagen, ähm, lohnen tut sich wirklich, wenn du einen äh, großhubraumigen, weiß ich nicht V8 hast oder so, weil du halt steuerlich dann, glaube ich, 100, 19, 192 Euro gedeckelt bist oder so. Also dann oh, okay. bist du halt. Es ist es ist einfacher im Prinzip dann gut, es ist auch schwierig genug, so ein Haarkennzeichen zu kriegen. Du darfst ja nur zeitgenössisches äh, mhm. Tuning haben und halt Teile, die im Zeitraum der Produktion von dem Auto zehn Jahre ähm, nicht älter sind, weißt du, was ich meine? Also so zum Beispiel. Ja, genau.
1: Das, aber ja, <lacht> da ist wahrscheinlich auch ein, wie soll ich sagen, eine Grauzone vermutlich, weil manchmal sehe ich zumindest bei uns auf dem Hof Fahrzeug mit einem H-Kennzeichen, wo ich dann denke, so, okay, mhm. das ist nicht so ganz zeitgenössisch Also entweder war es ihm egal äh, im Nachgang, nach dem Haarkennzeichen, oder er hat es oder Hakenzeichen um. gekriegt und später umgebaut. Genau, das meine ich. Wenn also ja. man sagt, okay, komm, Hakenzeichen, jetzt lege ich los. Das, aber das ist ja dann auch nicht legal, oder?
0: Oder ist es dann legal? Nee, rein theoretisch nicht. Also, wenn du da irgendwie, das ist wie, wenn du ein Teil ohne ABE verbaust. Also, dann, ja, ja. läufst du eigentlich mit einem ja, illegalen Zustand des Fahrzeugs rum. Aber ist halt auch super schwierig, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, das natürlich jetzt mhm. irgendwie, ja, jemanden anzuprangern oder sowas. Ne? Was muss da passieren, dass das rauskommt, frage ich mich da. Genau. Ne? No. Eigentlich. Klar,
1: so. das stimmt schon. Aber, aber nichtsdestotrotz, ich finde es eine schöne Sache persönlich und ich finde immer wieder, dass. Ist jetzt rein subjektiv formiert, der mit Oldtimern oder Youngtimern nicht so viel am Hut hat. Ich, ich, ich finde es irgendwie cool, wenn ich ein Auto mit einem H-Kennzeichen sehe. Ja. Also, es ist immer so ein, so ein Gefühl, wo ich denke: so, Wir hatten ja letztens diesen wunderschönen Kunden-Podcast äh, gehabt ähm, mit einem sehr, sehr lieben Kunden, der, ich sag mal, Altblechretter ist, ähm, wobei das sehr dehnbarer Begriff ist. So ganz alt sind die Fahrzeuge nicht immer, aber er hat so eine Philosophie und sagt sich: Die haben so, ein gutes, äh, so eine gute Substanz, diese Fahrzeuge noch, und die wandern mitunter auf den Schrott. Weil Leute sagen, kann ich nichts damit anfangen, hat keinen Wert mehr, bla bla. Und äh, er gibt ihnen quasi das zweite Leben, macht die technisch wieder fit und verkauft sie oder behält sie, wie auch immer. Mhm. Um, und das ist, was ich damit sagen will, dass ich das halt persönlich immer aus der Sichtweise sehr cool finde, dass eben dort altes, historisches Material erhalten bleibt. Ja. Um, ich sage immer, automobiles Kulturgut, das ist natürlich dehnbar. Also, ich finde persönlich einfach nur, obwohl ich keinen Direktbezug zu Oldtimern habe, aber ein Haarkennzeichen habe ich immer so ein, ein positives Gefühl, wenn ich sehe. Ja.
0: Ist, ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, finde ich, ne was der, äh, wie, wie hieß er noch, jetzt habe ich den Namen vergessen von deinem letzten, Julian, Julian genau, äh, mhm. der kommt ja wirklich bei mir um die Ecke, ich glaube weiter nicht mal nicht mal zehn Minuten wohnt der von mir, ähm, der äh, Julian, grüße erstmal hier an der Stelle, äh, witzigerweise hatten wir noch die Unterhaltung, dass ich dem, ich habe deinen Podcast gehört, das kundengebubble äh, bin dem auf Instagram gefolgt und dachte so, hey, also, Jetzt nicht, dass man mir folgen muss oder ich dem oder so, aber ich dachte so, wer wirklich so, so gleich Dinge tut in der Szenerie wie er und ich, da müsste man sich doch eigentlich über den Weg gelaufen sein, wenn man nur zehn Minuten auseinander wohnt. und dann hat der Tommy mir das nachher aufgeklärt und zwar hat der Julian es mir entfolgt. Richtig gut, weil er meine Stories auf Insta nicht sehen konnte, weil ich auf meinem Drehstuhl mich immer zu viel drehe und ihm dabei schlecht würde. Tommy, ich habe das <lacht> ein paar geil. Leuten erzählt und da sagen, selbst meine Frau sagt ja, manchmal kann ich das auch nicht gucken, wenn du dich da so rumdrehst und so, dann bist du auch schlecht. Ich so, was? Okay. Ich habe mir oh, dann auferlegt, eigentlich. jetzt äh, stiller zu sitzen. Ja, also ich bin hier mache nicht. Das Geile
1: mehr. ist ja, der, der hat mir das ja erzählt und, und er hat dann immer wieder betont, das hat wirklich nichts mit dem Timo zu tun. <lacht> aber da, da werde ich verrückt, wenn dieser Stuhl und irgendwann konnte ich nicht mehr. Und das also wirklich, der ist absolut in Ordnung. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm immer wieder, immer wieder. Ich sage, so, ja, Julian, das ist alles cool. Selbst wenn du nicht cool finden würdest, wäre es nicht schlimm. Hat nichts ähm, damit Aber das äh, war tatsächlich der Stuhl und die Drehbewegung. So geil.
0: Ähm, ich finde, das ist halt auch, was der Julian macht, eine Form von Nachhaltigkeit, was ich eben noch sagen wollte, Tommy. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja vor kurzem den, ich nenne ihn gerne den Dino Osaurier, weil er hat noch Dino kennzeichen Tommy, du kennst das ja noch, ne? Auch.
1: Klar, absolut. Ja. Er hat noch
0: mhm. Dino kennzeichen und zwar einen alten E36, 316i gekauft, Automatik, aus Rentnerhand, 72.000 Kilometer, mhm. zweite Hand und das ist sogar intern der Familie einmal nur gewechselt worden. Und ich muss sagen, das Auto würde ich im Alltag fahren, Tommy, wenn der nicht so abstrus viel verbrauchen würde. Damals war das ja mhm. noch egal, 16 Liter auf 100 Kilometer Klar, mit 100 PS. Ne? Das schallt schon echt brutal. Wenn, du das, <lacht> <lacht> wenn ich überlege, mein, mein 180 PS zwei 2 Liter Diesel oder so, wenn ich den langsam fahre, verbraucht der 4,5 Liter. Ja, da ist natürlich äh, für den Alltag scheiße. Da muss man einfach sagen, wie es ist
1: ich bin dabei, dir. Also, das ist, für mich ist das echte Nachhaltigkeit. Ja, ja. weil, weil, und das ist dieses Abstruse eigentlich daran, und das hat er auch in dem Podcast bei uns gesagt. Ähm, der ist ja auch bei euch dann in der Gegend auf irgendeinem Schrottplatz wohl relativ häufig mhm. unterwegs. Und der sagt auch, was da teilweise an Fahrzeugen angeliefert wird, die in die Presse wandern wo er sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ja, dieses Fahrzeug ist tipptopp, ja, den kriegst du ein bisschen Technik noch mit rein, ein bisschen Reparaturen hier und dann ist das Ding wieder für die nächsten zehn Jahre flott. Das ist nicht nachhaltig. Und um so Autos zu verschrotten zugunsten von irgendwelchen Abwrackprämien in welche Richtung auch immer. Also, ja.
0: Ja, es, ich sag's dir, ja, also die Abwrackprämie, die hat so viele Autos da, dahin gerafft, kann man nicht ja, anders sagen. Ja. Ich glaube, wann war das? Anfang 2010 oder so? Also so an so den 2010ern?
1: Ja, könnte hinkommen, ja. Ich, ich weiß auch nicht mehr, das aber das war, also für mich war das auch eine Schande. Also das ja, da auf dem Schrott gelandet ist furchtbar.
0: Ja, brutal. Und vor allem selbst Autos, die wirklich, ähm, wie soll man sagen, sogar noch einen hohen Nutzwert haben, die vielleicht gebraucht jemand als Anfängerauto, sagen wir mal, einfach ganz, ganz plump, äh, gut hätte benutzen können, die da einfach zugunsten von Neuanschaffungen, weg neu, ähm, ja. einfach draufgegangen sind. Ne? Schade eigentlich, muss man einfach sagen,
1: wie es ist. Die einzige ist. Genugtuung, die ich bei der Geschichte hätte, wäre, wenn im Falle von einer Wertsteigerung, die durchaus auch bei solchen Fahrzeugen irgendwann kommen kann oder vielleicht schon eingesetzt ist, dass dann Leute jetzt heute dastehen und sagen, was hast du damals getan? Mhm. Das ist so, weil das, also ich finde es furchtbar. Das also ich, das ist ich. Natürlich irgendein totaler Schrott, der durchgerostet ist, kann ich ja komplett verstehen, wenn jemand sagt, was soll ich mit dem Eimer noch, der irgendwie vielleicht nur noch durch die Roststellen zusammengehalten wird, keine Frage, aber ein wirklich gut funktionierendes, äh, technisch anwandfreies Auto dann wegzugeben und äh, zu verpressen, pff.
0: Ja. So, ja. Aber sind, ist, ich äh... kenne super viele, Tommy, die, die mir gesagt haben, super, und dann habe ich damals das Auto weggegeben, hätte ich das damals nicht gemacht und so. Und oh, mhm. das den hätte ich noch mal gern, habe ich ganz oft schon gehört. Ja. Genau das habe ich mir übrigens gedacht. Jetzt haben wir schon zehn Minuten gequatscht und noch nicht einmal irgendwas über Autopflege gemacht. Äh, ganz wichtig, du sagst das ja immer bei dir, weil du heute dabei bist, also, äh, kündigen wir das hier einfach mal als Werbepodcast an. Denn du hast ja auch einen Shop für Autopflege und wir nennen hier sehr viele Produkte wahrscheinlich. Also gehen wir mal von aus. Ja. <lacht> und genau. deswegen ist das tatsächlich heute mal der erste, ich glaube das ist schon fast das erste Mal, dass ich das sage bei mir im Podcast. Ein Werbepodcast. Ich
1: tatsächlich mal irgendwann überlegt, mal irgendeinen Anwalt wirklich zu fragen, ob es wirklich notwendig ist. Also jeder kennt das ja von YouTube, ne mhm. unten eingeblendet Werbevideo, was ja da einfach generös mittlerweile eingeblendet wird, ob es eins ist oder nicht, Hauptsache ich schütze mich, was ja auch völlig am Ziel vorbei war, weil der Hintergrund war ja der, man wollte ja kennzeichnen, damit du erkennst, dass dort jemand mit dem, was er dir gerade erzählt, sein Geld verdient. Naja, genau. Und du das für dich einschätzen kannst, sagst, oh, guck mal hier, der verdient sein Geld damit. Hm, ich lege es zumindest mal auf die Goldwaage, was der mir hier gerade erzählt. Ist das wirklich so geil oder will er nur verkaufen? Naja, so klar. Thema Influencer-Marketing halt. Ähm, ist natürlich am Thema vorbei, wenn jeder aus Angst vor einer Abmahnung, äh, sobald der Produkt, und sagt äh, Werbung, obwohl es gar keine ist. Also das ist halt irgendwie... Ja, ich,
0: ich verdiene mit dem Podcast hier, im Prinzip ist es ja nicht der Podcast, Tommy mit dem du Geld verdienst oder mit dem, sagen wir mal, mit der Folge hier verdienen wir jetzt ja kein Geld beide, äh, sondern eigentlich ist es ja dein Laden, aber naja, du machst Werbung für deinen Laden, ist schwierig, ne, also müsste man echt mal einen Anwalt fragen. Vielleicht, Leute, wenn hier ein Anwalt zuhört, schreibt dem Tommy doch mal einfach, dann haben wir das ja, mal geklärt. Okay. Ist das wirklich so? <lacht> dann muss er das nicht immer sagen, aber ja gut. Ähm, da bist du ja zumindest jetzt, jetzt sind wir hier auf der sicheren Seite.
1: Genau, richtig, genau. Aber tatsächlich, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ich bin definitiv nicht hier, um Werbung zu machen, wenn nee. natürlich das eine oder andere Produkt genannt wird. Logisch, ich habe aber auch, glaube ich, gleich ein Thema, wo ich ein Produkt nennen werde, was wir überhaupt nicht haben. Also dementsprechend ist nicht das das maßgebliche Ziel, sondern ich hoffe, wir können einfach mal ein bisschen über die Pflege von älteren Fahrzeugen plaudern.
0: Ja, Deswegen, ich habe ja auch einen Tommy, ganz ehrlich, gut, es ist ja im Zuge der Schnell- und Sauberfolgen hier extra deswegen gefragt und nicht irgendwie, der Tommy hat mich gefragt, hier komm, wir machen mal einen. Ich habe hier noch ein Produkt, was ich anpreisen muss. <lacht> Tommy, dann steigen wir doch mal ganz schalant ein. Ich meine, habt ihr bei euch im Kundenkreis in der Aufbereitung zum Beispiel viele Altautos oder ist das eher modern bei euch?
1: Ich würde jetzt nicht sagen viele, aber einige also äh, wirklich alles dabei von wirklich echten alten Sportwagen, ähm, alte Ferraris äh, und so weiter, wo du wirklich dann auch mit großer Ehrfurcht an das Fahrzeug gehst, weil du mhm. einfach auch den Wert äh, für dich einschätzen kannst. Ähm, aber Also es ist nicht die, die, die maßgebliche Anzahl der Kunden, aber immer wieder. Und das macht es tatsächlich auch besonders, ähm, wenn du im Zuge dieser ganzen sportlichen oder auch hochwertigen, neueren Fahrzeuge dann immer wieder mal sowas Klassisches dabei hast, ist für uns immer wieder geil, muss ich ganz ehrlich sagen. also Das ist einfach eine tolle Abwechslung. Ähm, gar nicht, weil es, wird man gleich hören, so die riesen Herausforderung ist es gar nicht, dass da alles anders wäre, aber es ist einfach, wir sind immer wieder beim gleichen Thema, vom automobilen Kulturgut einfach für uns persönlich dann immer wieder ein ganz anderes Thema und auch ein freundliches Thema. Was nicht heißt, dass ich nicht moderne Porsche oder sowas äh, ablehnen würde oder nicht toll finde, im Gegenteil, ich bin ja eher so der Technik Typ, der sich an vielen modernen Dingen begeistern kann, aber wenn dann halt einfach was Klassisches steht, ist einfach und allein wie die Halle riecht. Mm. Das ist, ich meine, dir brauch ich nichts erzählen. Du bist ja, ja da äh, quasi im, im Umfeld äh, drauf geimpft natürlich, aber bei uns halt, ne, da steht über Nacht dann irgendein Oldtimer drin, du kommst dann nächsten Tag in die Halle rein. Das ist wie früher, kennt jeder von euch, oder hoffentlich viele, äh, als kleines Kind an der Tankstelle. Also ich hab's geliebt ja mhm. Ich habe den Tankstellengeruch, den Benzingeruch geliebt ähm, und, und das ist da auch so. Du kommst in die Hand und denkst so, boah, wie geil, das ist ein altes Auto, du merkst es, das ist einfach, Ach. ja.
0: So, geht, geht ihr da, wo du gerade eben schon gesagt hast, guter Punkt, ehrfurcht, erbietend äh, oder, oder sagen wir mal einfach ein bisschen ehrfürchtiger, dass man da rangeht? Ja. Ähm, ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt natürlich sagst, klar, man macht ja keinen Unterschied zwischen den Kunden. Aber ist man da schon alleine bei der Aufbereitung, wenn man jetzt irgendwas dran macht, ein bisschen vorsichtiger? Weil ich sag mal, keine Ahnung, hast jetzt dann äh, einen wunderschönen Ferrari Testarossa in eigentlich einem Top-Zustand stehen. Wenn du da schon mal irgendwas kaputt machst am Lack, dann äh, ist das schon anders. Also geht ihr da anders ran oder ist das eigentlich genau wie gehabt?
1: Also ich sag mal so, man geht eher ehrfürchtiger ran oder ich sag mal, Sorgsamer ist das falsche Wort, weil das wäre wirklich falsch, weil wir gehen nicht sorgsamer vor oder weniger sorgsam, weil das Auto jetzt nicht so einen Wert hat, ja, aber ähm, schon so ein bisschen mit einer gewissen Ehrfurcht und auch ein bisschen mehr Respekt vielleicht davor, wenn man das so nennen will. Also als Beispiel, wir hatten vor kurzem einen, ähm, einen Porsche Speedster hier gehabt, modernere Variante. Ich glaube, der hatte mittlerweile einen, einen Gutachterwert von über 300. Ach du Scheiße. Ähm, da stehst du vor dem Auto und denkst so, ui, da sollst du jetzt Kratzer rausschleifen. Mhm. Okay, Puh. dann mal los. Ja, äh, da ist halt so, ist halt Job und äh, du musst halt klarkommen damit. Aber grundsätzlich ist es schon so, was für uns ein ganz relevanter Punkt ist, bei einem bei einem Oldtimer speziell. Also nicht, dass wir da auch differenzieren in der ist es mir egal oder nicht egal äh, Aussage, sondern wenn du jetzt kommen würdest und hast einen Oldtimer und sagst, Tommy, das ist ein 60 Jahre alter Originallack. Also ich, ich ganz anders zu werke, sagen wir mal, oder wie der, mit der Zielsetzung, was ich entfernen will an Defekten, als wenn der jetzt sagt, ja, den habe ich letzte Woche komplett vom Lackierer geholt, der ist komplett frisch gemacht, ähm. Da, da muss man anders rangehen, weil das wäre das Schlimmste, was passieren kann, einem historischen Fahrzeug den Originallack zu zerstören durch irgendeinen Fauxpas, der uns passiert, da muss man dann schon achtsam sein. Aber ansonsten ist die Zielsetzung da, wo man hin muss und das versucht man bei alten wie neuen Autos zu erreichen. Ich, ähm, ich kann mir auch vorstellen, wo du gerade eben sagst, die Zielsetzung gerade
0: der Kratzerentfernung, gerade bei dem Originallack, die wird wahrscheinlich nicht so im 100% perfekten Bereich liegen können, <lacht> weil ich glaube halt, wenn man einen gewissen, die, die, die Lackdicke ist ja nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich kenne also bei Mario, seinem äh, unifarbenen äh, weinroten E32, mhm. da hat schon mehr als einmal einer durchpoliert, bis auf die Grundierung runter. Ähm, ist das bei den Autos noch irgendwie, also man könnte sich jetzt vorstellen, früher war das alles nicht so genau, da hat man dickeren Lack aufgetragen. Ist der Lack da eher dünner mhm. oder eigentlich dicker bei alten Autos? Äh,
1: jein, also das Problem, was du da halt hast, ist, also man muss da wirklich differenzieren, weil das tatsächlich oft falsch gemacht wird oder falsch bezeichnet wird. Wir haben ganz oft, dass Leute anrufen und sagen, ach, ich habe hier einen Unilack, ja, da brauchst du eine spezielle Politur für und wir fragen dann, was ist denn das für ein Fahrzeug? da heißt dann, ja, der Porsche ist ein Jahr alt, Uni schwarz oder Uni rot oder was auch immer. Und dann müssen wir erstmal die Leute aufklären. Es ist mir so ein bisschen Spitzfindigkeit, aber wir reden ja von ein Komponenten oder zwei Komponenten Lacken. Mhm. So, das heißt, der 1K Uni ist in diesem Fall ein, ein Unilack ohne Klarlackierung. Das bedeutet, der Klassiker Corsa B, wer die roten oder früher roten Corsa Bs kennt, die irgendwann schweinrosa waren.
0: Mein erstes Auto. Und, ähm,
1: Okay, ne, ja. dann genau dieser Klassiker. Ne, das Ding ist nach drei Jahren ist das Ding rosa und muss halt immer wieder aufpoliert werden, damit er wieder rot wird. Und natürlich andere rote Töne auch im 1 komponenten geschichte aber heute macht das fast, es gibt immer wieder Ausnahmen, es macht fast kein Hersteller mehr, dass er Unifarben ohne Klarlack lackiert. So, und der Klarlack bringt natürlich eine zusätzliche Dicke obendrauf, somit ist natürlich der Lack entsprechend, wobei da auch mittlerweile viel gespart wird, weil Lack ist Geld. Also dementsprechend ist es schwer zu vergleichen. Wenn du halt einen Lack ohne Klarlack hast, muss der natürlich oder kann er natürlich nicht so dick sein, wie wenn du oben noch eine dicke, fette Klarlackschicht drauf hast. Aber grundsätzlich hast du erstmal auch bei einem 1K alten Lack gut Fleisch zum Arbeiten. Also das mhm. schon.
0: Okay. Also, weil das wäre jetzt nämlich eine gute Frage gewesen, weil das ist, was mir tatsächlich beim Corsa halt auch aufgefallen ist, dass ich da halt immer direkt Farbe am Pad hatte, äh, wenn ich oh. auch mit der Hand, selbst wenn ich mit der Hand da schon dran gearbeitet habe und wie du schon sagst, die werden so stumpfschweinchenrosa irgendwann ähm, und da habe ich mir jetzt halt auch gerade gedacht, ist das da gefährlicher im Prinzip mit der, also ich weiß nicht, wenn ich dann so ein Auto hätte, würde ich wahrscheinlich tendieren, eher so zu euch zu kommen, bevor ich mir nachher den Lack, also den Originallack versaue ähm, und nachher da sitze und dann gar nichts mehr machen kann. Jetzt hätte ich natürlich, klar sind wir schon äh, im, im Thema Lack von alten Autos direkt drin, jetzt hätte ich natürlich persönlich die ähm, die Ambition zu sagen, ja ein altes Auto, da muss auch ein älteres Wachs oder oder eine ältere Politur drauf. Ist das mhm. denn tendenziell also wirklich besser oder sagt man, ey du kannst auch auf ein Weiß ich nicht, alten äh, 964er Porsche von äh, 1972 äh, kannst du auch ähm, eine Ceramic-Versiedlung drauf machen, das sieht genauso gut aus. Oder würdest du, Tommy, eher sagen, tatsächlich, ey, kanahuba ich habe übrigens geübt, Tommy, Kanaubawachs. Äh, äh, wachs ist äh, da schon schöner auf so einem Auto.
1: Tolle Frage, muss ich sagen. Ich will Vielleicht noch, vor <lacht> noch eine Sache zu dem Lack aufarbeiten, ja. weil das ist, glaube ich, für viele interessant, weil du hast das schon so ein bisschen in der Frage mit reingebaut. Also es ist erstmal nicht per se gefährlicher in dem Sinn, aber du hast einen wichtigen Punkt schon selbst angesprochen, nämlich diese Ausfärbung des Lacks. Also das heißt, ihr habt ja quasi nur die Basislackfarbe, auf der ihr arbeitet und diese färbt eben ab. Das ist ganz normal. Also erstmal nichts, wo man erschrickt. Haben wir auch oft, dass Leute dann sagen, oh, da habe ich drüber poliert, da war direkt der Schwamm rot. Da ich, mhm. Ja, das geht nicht anders, das muss so sein. Also nicht erschrecken, das, das ist von der Sache nicht anders machbar, weil nun mal kein Klarlack drauf ist. Ähm, dementsprechend poliert man Farbe runter, das ist so. Ist aber erstmal nichts Schlimmes für sich. Wichtig ist, wenn ihr das selbst macht, egal ob händisch oder in der Polimaschine, der Kardinalfehler dabei ist, zu wenig Arbeitsmaterial zu benutzen. Das heißt... Du hast ja die Erfahrung offensichtlich schon selbst gemacht, Timo. Wenn du zum Beispiel, denkt dir den B-Corser und du willst nur den Kotflügel polieren, da ist nach einem Kotflügel dein Pad und dein Tuch, mit dem du arbeitest, wahrscheinlich Feuerrot. Mhm. So. Und der Kardinalfehler ist, mit diesem vollkommen zugesetzten Zeug einfach weiterzuarbeiten. Das heißt, irgendwann polierst du quasi mit Farbe auf der Farbe. Ah, ja. Und das ist im Mindestens so, dass es dann Entschuldigung, scheiße aussieht irgendwann. Also da hast du dann irgendwann wirklich so eine Wolkenbildung und, und ungleichmäßiges Ergebnis. Das ist der weniger schlechte Fall. Im schlechtesten Fall kriegst du überhaupt kein Ergebnis mehr hin, weil du quasi mit Farbpigmenten rumpolierst und eigentlich das Ergebnis verschleierst, weil du quasi Farbe wieder auf die Farbe drauf schmierst. Ähm, dementsprechend, und das ist kein Witz, wenn wir hier so ein Fahrzeug hätten in der Aufbereitung, haben wir auch schon x-mal gehabt, dann sieht es hier aus wie auf einer Schlachtbank. Also wir haben hier... Pff, wenn wir von deinem BMW mal ausgehen, von der Größe würde ich mal sagen, ohne Probleme 20, 30 Polierschwämme für eine Maschine im Einsatz gehabt. Oh, krass. Und wahrscheinlich eine ganze Kiste Tücher, die wirklich, also du musst halt regelmäßig wechseln, weil du einfach immer wieder diese Farbpigmente da hast die, die die Pads zusetzen und wie gesagt, selbst beim Tuch, das unterschätzen viele, weil du reibst ja auch dann die Politur runter mit einem Poliertuch und da ziehst du dir die Farbe ins Tuch rein und auch da musst du immer wieder frische Seite nehmen, neues Tuch nehmen. Also das ist so der Tipp an jeden da draußen, der selbst mal so ein Auto polieren will, wie gesagt, völlig wurscht ob Hand oder Maschine, nehmt euch genügend Arbeitsmaterial oder wascht es halt regelmäßig aus oder macht halt erst eine Woche später weiter, wenn zu wenig Arbeitsmaterial da ist, aber macht es dann halt sauber bis dahin.
0: Kriegt man denn, also, kriegt, kriegt man sowas denn nochmal wirklich da rausgewaschen? Ich meine, jetzt... Von euch ja. gesprochen? ja. Das muss, Braucht man da was ja, Spezielles für? Oder sagst du also am besten wirklich Mikrofaser? Äh, Shamp äh, Shampoo sagt man schon. Äh, Waschmittel oder geht das wirklich handelsüblich?
1: Weil ich weiß nicht, Nee, das geht auch handelsüblich. Also tatsächlich so gab es so der Klassiker-Tipp für Schwämme als Beispiel, ist tatsächlich die Gallseife. Mhm. Ähm, wirklich Na, ich der ja, hausraum sage ich da immer, weil ähm, im Haushalt ist halt die Gallseife schon immer ein Thema gewesen. Funktioniert super geil. Gibt es natürlich bessere Sachen, die vielleicht noch ein bisschen effektiver arbeiten und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, da muss man nicht zwingend ein Spezialmittel kaufen. Gerade nicht im Privatbereich. Erst ein bisschen einweichen lassen, Rücken, Spritzer, Spüli ins, ins Einweichwasser dazu, dann mit Gallseife abrubbeln das Ding und der Warmwasser kräftig ausspülen, bis am Ende keine Farbe mehr oder kein was auch immer für eine Färbung rausläuft und dann trockenlegen. Und selbst wenn das Pad dann eine Verfärbung hat, solange ihr das wirklich gründlich ausgewaschen habt und nichts mehr an Farbe rauskommt, dann ist das einfach eine Verfärbung im Schaumstoff. Da könnt ihr das ganz normal für jedes andere Auto auch wieder nehmen. Okay. Kein Thema.
0: Kann genau, ich nur? aber um
1: nochmal deine, deine zweite Frage zu beantworten, also du hast noch eine Zwischenfrage?
0: Äh, ja, gut, nur mal gerade so jetzt für mich, also ich denke mal dann, wenn man halt einen Unilack hat, wird er dann auch eine Aufbereitung in äh, ähm, entsprechend teurer, oder? Wenn man so viel mehr Zeug benutzen muss wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das ist, ja, ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich <lacht> ist es so, dass wir zeitlich gar nicht länger brauchen. Die Zeit ist ja der maßgebliche Kostentreiber bei einer Aufbereitung eigentlich. Okay. Wir brauchen im Sinne ja nicht mehr Material, wir müssen nur nachher mehr waschen. Also mhm. natürlich können wir dann sagen, komm, die Reinigung musst du ein bisschen einpreisen, aber das wäre jetzt kein Riesenfaktor, weil okay. wir haben eher als Gewerbebetrieb keine Ahnung 100 Polierschwämme oder sowas in unseren Regalen liegen und da, da fällt es gar nicht auf, wenn die 20 okay. jetzt da irgendwie verbraucht sind. Wenn ich es da wegschmeißen müsste, klar, keine Frage, dann ja. wird es ungleich teurer.
0: Interessant. Okay. Gut, nächste, also auf die nächste Frage.
1: Genau, also das ist eine super Frage, finde ich, weil da scheiden sich die Geister. Also erstmal grundlegend, ihr könnt selbstverständlich auf ein älteres Fahrzeug, egal ob jetzt mit oder ohne Klarlack, können auch keramische Versiegelung drauf. Schwierig wird es immer so ein bisschen bei sehr stark lösemittelhaltigen Produkten, weil die eben, der Name bringt es mit sich, durch Lösemittel in der Lage sind, diese Farbpigmente anzulösen und es dann auch zu besagter Schleierbildung, Wolkenbildung kommen kann nach dem Auftrag und das ist dann natürlich nicht mehr so geil. Ähm, daher da muss man, also ich persönlich würde sagen, in einem Einschicht-Unilack-Bereich würde ich da eher zum Profi gehen, weil der kann es auch wieder reparieren, wenn er Mist gebaut hat oder das Produkt halt damit schlecht reagiert hat, sagen wir mal lieber mhm. so. Ähm, privat würde ich persönlich als Laie sagen, mh, lieber mit handelsüblichen Mitteln arbeiten. Also das nur dazu, wenn er klar lackiert ist, pff, ist erstmal wurscht, ne hat ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, die große Gretchenfrage ist die, und da wird es sehr schnell esoterisch, ähm, obwohl ich mich da gerne einreihe in die Geschichte, ich persönlich frage bei, egal Kundenberatung am Telefon oder auch jetzt hier Aufbereitung, frage im, im Kundendialog immer, wie wird denn der Wagen gefahren und wie wird er geparkt? Stichwort Laternenparker, Garagenparker und ist es ein Schönwetterfahrzeug für schöne Ausflüge am Wochenende oder ist es ein Daily Driver? Und wenn jetzt hier ein Kunde steht mit einem klassischen Fahrzeug, älterem Fahrzeug, wie auch immer, und sagt: Ja, der muss jeden Tag raus, das ist mein Arbeitsauto, ich fahre jeden Tag auf die Autobahn, damit im Jahr 15, 20.000 Kilometer, da brauche ich halt nicht mit einem hochwertigen Wachs anfangen. Das ist, also kann ich natürlich, aber dann weiß ich, dass der Besitzer alle vier bis acht Wochen nachliegen muss. Mhm. So, wenn du jetzt einer bist, der Autoenthusiast ist und sagt, Tommy, cool, finde ich geil, mir macht das Spaß, das ist mein Hobby, alles klar, Thema geregelt, kriegst ein cooles Wachs du jetzt aber sagst, äh, was, wie wie oft? Ich dachte, ich muss nur einmal mehr sauber machen so ungefähr, dann muss eine keramische Versiegelung drauf. So, und wo es jetzt esoterisch wird, ich persönlich, Achtung, persönliche Meinung, empfinde es einfach als unpassend, wenn du ein für mich persönlich hochwertiges Auto hast, unabhängig vom Wert, einfach ein ideeller Wert, materieller Wert, wie auch immer, dass so du dann da irgendein, wie soll ich es bezeichnen, neutrales, anonymes, wie auch immer das Wort äh, gehen soll, äh, Coating drauf schmierst, äh, äh, wo du so ein tolles Fahrzeug vor dir hast, was eigentlich das verdient, was Hochwertiges in Form von einem richtig tollen Naturwachs zu bekommen. So, jetzt kannst du zurechtkommen und kannst sagen, äh, aber wenn es kürzer hält, was soll der Quatsch? Kann ich nicht gegen argumentieren. Für mich ist es eine emotionale Geschichte. Tolles, altes, wertiges Auto verdient einfach auch ein wertiges,
0: schönes Wachs. So. Finde ich aber ehrlich gesagt sehr schön, dass du das sagst, Tommy. Ich sehe das ja ähnlich. Also du fragst, wir haben ja oft schon genug über sowas geredet. Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, manchmal, dann dann habe ich aber irgendwie nicht so die Zeit oder so. Ich habe bis jetzt immer auch Spaß daran gehabt, wirklich, wenn ich mein Auto so ein bisschen da so eingerieben habe. Du weißt ja, ich bin ja Mr. Mhm. Elbow Power. Äh, nicht, weil ich mhm. so einen starken Ellbogen hätte, sondern weil ich einfach mich, ich habe ein bisschen Respekt vor der Poliermaschinennummer einfach immer noch, weil ich das nie wirklich gelernt oder mir mal angeschaut habe. Und muss sagen, ähm, ich finde, das macht auch mehr Spaß, als wenn man da so eigentlich drüber huscht. Nur manchmal bei mir geht es nicht anders schnell. Und ich finde halt auch bei den äh, Produkten, die es aktuell gibt, zum Beispiel der Sonax Ceramic äh, die Sonax Ceramic Versiegelung mit dem Detailer, ich sehe halt den Effekt noch krasser. Ne? Also das Beading, Sheeding mhm. ähm, von dem Zeug ist halt der Burner. Im Gegensatz zu, was habe ich denn jetzt benutzt? Ich glaube auf dem schwarzen ähm, Class 2 habe ich das Vonix, äh, das schwarze benutzt, dieses mhm. Black Edition oder was.
1: Mhm, genau.
0: Mega geiles Zeug, hat sich super geil verarbeitet. Aber ich am Nachhinein der Aufwand. Ich habe ja auch äh, letztens am WTCC den, äh, habe ich dir noch von erzählt, den Ceramic Prep benutzt von McGuire's mhm. und nachher das Ceramic Wax und muss sagen, ey, einmal Sonax hätte auch einfach hätte einfach getan, statt mhm. mir da wirklich zwei Stunden am Tag zu klauen, so muss man sagen. Ne? Ja. Aber ich bin voll bei dir, wenn du sagst, ey, so ein, ein Auto, was ich liebe, das hat das auch verdient, ähm, sowas richtig Schönes zu bekommen. Deswegen habe ich mir das Monix geholt und habe vor kurzem noch, ähm, du hast eine Freundin von mir, äh, das, wie heißt das noch, dieses Pink äh, von Hollow
1: Knight? ich pink Pacer. Äh, ja, genau.
0: Ey, das, das hat bei der auf diesem Daytona Violetten E36 so grandios ausgesehen, dass ich gesagt habe, gib mir mal bitte die Dose, ich muss das mal ausprobieren. Mhm. einfach. Ähm, ich muss auch sagen, sag mal, wo du gerade beim Esoterischen bist, was ist denn da dran, äh, was ich immer bei einer Marke, die ich auch sehr mit, ja, schon, ich sag mal eher Museumsautos verbinde, ich hier Zimöl oder Swissöl, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn jetzt hier? Gibt es beides noch, ne? Äh,
1: ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich glaube, die dürfen in manchen Ländern, durften die irgendwann mal nicht mehr so lauten, wie sie ursprünglich hießen und dann haben sie dann irgendwann den Namen einfach gerne. Also, du redest, also eigentlich ist der für die Schweizer der Begriff Swisswax, mhm. ähm, genau, ähm, und es riecht früher Swiss-Öl. Mhm. Um, vielleicht heißt es auch in manchen Ländern so, kann ich gar nicht sicher sagen. Um, aber auf jeden Fall Swiss-Wachs eigentlich so der der geläufige Begriff. Und das Pendant dazu, dass das, was wir im Shop haben, ist die Firma Zim-Öl mhm. oder Zymol oder wie auch immer. Das ist ja wieder so ein amerikanisch-deutsches Ding. Ja. Die, die haben im Wort ein Öl. Gibt es im amerikanischen Sprachgebrauch nicht. Ähm, somit ist es immer ganz witzig, wenn die dann versuchen, irgendwas mit Öl und oder deutschen Begriffen reinzupflanzen. Ja. Ähm, spannend ist dabei, wer sich da mal einlesen will, da gibt es ein paar Quellen drüber, meistens englischer äh, Natur- wo über die Historie dieser weiten Hersteller geschrieben wird. Das ist ein hochspannendes Thema. Das ist so ein kleiner Wirtschaftskrimi tatsächlich. Okay. Ähm, Weil es da um äh, Rezepturenklau ging und um jahrelange Gerichtsverfahren, wow. die gegeneinander geführt wurden. Meistens eher in die Richtung der Schweizer. Mhm. Ähm, bevor ich jetzt mich in die Nesseln setze, sage ich lieber nicht, wer von wem geklaut hat. aber ähm, <lacht> Wer hat es erfunden? <lacht> Klassiker. Ja, ja. Ich sag mal in dem Fall, wir, wir sind immer näher am vermeintlichen Original und wir verkaufen die Amis. So viel sage okay. ich diplomatisch. Ähm, also Produkte sind schon, also sie sind halt extrem hochwertig, das muss mhm. man schon sagen. Also sie sind äh, wirklich in den meisten Fällen selbst bis zum Lösungsmittel, wo, wovon ich keine Ahnung habe, wie chemisch das funktioniert, aber selbst die Lösemittel, die drin sind, sind in vielen Fällen natürlicher äh, Basis. Also wirklich auch mit natürlichen Lösemitteln, woher auch immer die kommen, wie gesagt, Chemiker fragen, keine Ahnung. Ähm, aber das heißt, man hat ein sehr, sehr hochwertiges Naturprodukt, darum werden die auch oft gerne mit den, mit den Händen angewendet. Das würde ich dir beispielsweise mit einem finde ich Pastewax Paste Wax oder auch anders lautenden Produkten nicht gern ganz so raten, weil da halt wirklich unheimlich viele chemische Zusatzstoffe drin sind, okay. die ich persönlich nicht in der Haut haben will. Also mit dem Pad anwenden ist alles kein Thema, ne? aber jetzt halt nicht einmassieren mit den Händen, wo du es wie eine Creme aufträgst. Äh, nee, aber das kannst du halt mit den Wachsen machen, weil da halt ja. wirklich quasi nur Naturstoffe drin sind und die das auch so empfehlen. Hast du das schon mal gemacht, glaub, Tommy? <lacht> Wie bitte? Wie bitte? Hast du schon mal mit der Hand da so ein Wachs
0: einmassiert ins Auto?
1: Ja, habe ich schon gemacht, aber ist nicht meins. Also <lacht> ich, ich weiß auch da, nicht irgendwie, oder? Also es gibt ein ganz furchtbar peinliches, äh, einen peinlichen äh, Fernsehbeitrag von, ich bin nicht sicher, ob es Galileo war. Die sind ja äh, nicht 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 selten peinlich, aber ähm, <lacht> da gab es einen Fernsehbeitrag über Autopflege und hochwertige Autopflegemittel. Und da waren die bei einem Porsche Club und haben dort eine Vorführung von Swisswax mit angeguckt. Und ähm, da steht dann dieser Swisswax-Typ, der dann den Porsche-Club-Leuten zeigt, wie man ein Auto wachst da und zeigt das halt mit den Händen und eröffnet quasi diese Wachsession damit, dass er sagt, stellen Sie sich einfach vor, als würden Sie Ihre Partnerin massieren. Ach du Scheiße. Und Genau, und da, das läuft mir gerade schon wieder eiskalten Rücken runter, weil ich mich fremdschäme für sowas. Ähm, und Aber so wird es dann kommuniziert, weißt und du? Und denkst so, oh Leute, ey, das ist wirklich... Peinlich. Ja. ja. So, und dann stehen dann halt wirklich, das ist in dem Fall eher eine ältere Zielgruppe gewesen, so 50 Plus, die steht dann an so einem Fahrzeug und massiert dann wirklich, wie als wären sie auf der Massagebank, ihr, ihr Auto, da, da steige ich halt aus. Also der, der Punkt ist der, man darf es nicht komplett pauschalisieren. Bei den meisten Produkten halte ich es für Quatsch. Das dient eigentlich nur dem Hersteller, weil ihr dann natürlich viel, viel Zeug in euren Händen verteilt. Die teuerste Handcreme vielleicht, die ihr dann drauf schmilzt. <lacht> funktioniert bestimmt auch, aber ist nicht das Ziel. Aber verbratet halt unheimlich viel Material. Es gibt aber einige Wachse, die sehr, sehr hohe kanna anteile haben. Das geht teilweise bis 70 Prozent oder so was hoch oder vielleicht sogar noch mehr. Und da wird es dann so, Kanaoba selbst, wenn du 100% Cannabis hättest, das könntest du nicht verarbeiten, weil es wie ein Stein ist. Hm. Also das ist wirklich, da kannst du einem eine Scheibe kaputt schlagen, damit so hart ist. Das heißt, das muss ja gestreckt sein mit Lösemitteln und Co. Und dementsprechend kannst du nur bis zu einer gewissen Grenze hochgehen, sonst kannst du es nicht mehr verarbeiten. Aber wenn die dann einen sehr hohen Gehalt haben, musst du es in einer gewissen Temperatur verarbeiten, sonst wird es einfach in der Anwendung scheiße. So, und dann fängt es langsam an, Sinn zu machen, die Hände zu nehmen, weil die nun mal warm sind und das Wachs in den Händen schmilzt. Aber ja, man kann es auch ein paar Minuten vorher einfach aufwärmen, dann geht es auch gar nicht ja.
0: Ich stelle mir das halt vor, wie ich wirklich, also, das wäre, eine, ich glaube, für meine Nachbarn 2.0, wenn ich da stünde und würde das Auto mit den Händen massieren. Ich meine, ich würde ich glaube, ich mache es irgendwann mal in so einem kleinen Bereich. Ich will es mal, mal gucken, wenn ich das ja eine. also, du sagst, mit einem natürlichen Wachs rein theoretisch, wenn man jetzt nicht das ganze Auto macht, das einfach nur mal ausprobieren will, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, es klingt ein bisschen wie so ein Guilty Pleasure, vielleicht will ich das so als Auto, fe, Automobil-Fetisch einfach mal ausprobieren, <lacht> dann kann man das auch mit einem, mit einem normalen Canauber-Wachs machen, also auch mit einem McGuire's Gold Class oder sowas rein theoretisch.
1: ich würde es nicht machen. Okay. Ich tatsächlich nicht machen, weil die sind alle wirklich so Industriewachse, ähm, mhm. die wirklich mit, mit also ihr braucht euch nur die Datenblätter angucken, wenn sie verfügbar sind ähm, oder seht ihr ganz schnell mit Achtung reizend und, äh, ah, okay, äh, okay. und keine Ahnung was. Und das findest du bei den Zimmel- und Swisswachsprodukten in der Regel nicht. Und Ach, das, das ist dann schon ein deutlicher Indikator, dass dort eben ungefährliche, natürliche Produkte drin sind, die eure Haut eben nicht schaden. Also ich würde es nicht riskieren. Wahrscheinlich passiert bei einmal nichts, mutmaßlich, aber wenn euch dann doch irgendwie die Haut am nächsten Tag von der Hand fällt, dann ist es eher ungeil. Also <lacht>
0: Ja, aber zumindest ist mal den Fetisch ausgelebt, Leute. Ne? Also, müsst ihr selbst entscheiden. <lacht> nee, aber.
1: Das ist aber wirklich genau das Ding, weißt du, wenn du jetzt bei uns in die Aufbereitung kämst und bringst uns einen Oldtimer, der wirklich, ich sag mal, durchrestauriert ist und wirklich nur bei schönstem Wetter rauskommt. Natürlich ist der Kunde König. Wenn du zu mir sagen würdest, Tommy, ich möchte auf diesem Fahrzeug eine keramische Versiegelung haben, würde ich dir erklären, warum ich es nicht machen würde. Gar nicht wegen den esoterischen Gründen, sondern weil ich sage, du brauchst es nicht, das Auto kriegt nichts ab. fachlich völlig der Blödsinn, das drauf zu machen. Aber wenn du nachher sagst, ist mir aber egal, was du sagst, ich will eine keramische Versiegelung haben, dann kriegst du sie auch. so Aber für mich persönlich wäre das das prädestinierte Fahrzeug, um zu sagen, da steht ein richtig hochwertiges, tolles, altes Fahrzeug, all Lack, den wir richtig schön gemacht haben, jetzt machen wir ein wunderschönes Zimmölwachs in dem Fall bei uns oder wegen wir auch ein Swisswachs drauf, das passt einfach. Das mhm. ist für mich genauso, eine, das ist eine Symbiose, die für mich dann einfach zusammengehört, wenn der Kunde trotzdem sagt, nee, das verständlich, aber will ich nicht dann, okay, dann Customers King.
0: Aber was für mich auch eine gute Frage ist, wo wir jetzt schon beim Lack sind, wie ist das denn gerade bei alten Autos so mit äh, Kunststoffen außen am Auto und sowas? Ähm, hast du dann hast du da einen speziellen Tipp oder macht ihr da irgendwas Spezielles? Weil ich kann mir vorstellen, die sind halt, ja, wenn jemand das Auto relativ original belassen hat, ja schon schwer porös und so, ne? Also...
1: Mhm. Ja, also ich meine schlussendlich grundlegende eine Kunststoffpflege, klar, ist erstmal essentiell dafür, ganz klar. Ein wichtiger Tipp ist, wenn das wirklich stark verblasst ist, kann es notwendig sein, mehrfache Anwendungen zu machen, weil dann wirklich diese Pflegemittel oder die Substanzen eben in den Kunststoff reinziehen. Das hört sich mir so hochtrabend an, der erneuert sich dann von innen, das ist natürlich Quatsch. Ähm, der erneuert sich natürlich nichts mehr, wenn die Weichmacher raus sind, aber wenn das halt durch ein poröses Material aufgesogen wird, kann es das sein, dass du am nächsten Tag vor deinem Auto stehst und sagst so, was ist das für ein Schrottmaterial, das hat ja gar nicht funktioniert. Ja. Äh, ja. Machst du nochmal und machst dann nochmal und wenn du es vielleicht drei, vier Mal gemacht hast, wirst du merken, oh, da tritt eine Art Sättigung ein und dann ist es cool. Also das ist so ein Tipp grundsätzlich mal zu probieren, wenn man diese Erfahrung macht, das muss nicht so sein. Aber wir haben das immer wieder mal, dass Leute sagen, ich verstehe das gar nicht, ich habe das am Wochenende angewendet. Na, der Woche sieht der komplett blass wieder aus. Sage ich auch, bitte machen Sie es nochmal und nochmal und nochmal. Und das kann dann schon helfen. Standard ist aber eigentlich der, dass eigentlich eine Anwendung schon gut ausreicht. Persönlich habe ich einen absoluten Favoriten, den wir seit Jahren verkaufen, von der kleinen Familienmanufaktur aus den USA. Das ist die Firma Black Wow. Also Black wie die Farbe und wow, wie toll. Mhm. Also Black Wow macht wirklich nur drei Produkte. Das ist ein Kunststoffreiniger, der so ein bisschen diese Wachsflecken und sowas wegmacht, wenn du mal über Kunststoff poliert hast oder gewachst hast. Also diese weißlichen Streifen, die man so kennt. Oder wenn man beim nicht so guten Aufbereiter war, <lacht> das sollte auch nicht passieren. Aber also dafür ist dieses Mittel da und dann hat er noch zwei Varianten von Kunststoffpflegen und das war's. Mehr hat er nicht. Ach krass, okay. So, das macht er. Das ist total geil. Und die, das ist Asiate, ein Asiate, ein asiatisches Paar. Also ich glaube, sie kommen aus Korea oder Japan, ich weiß nicht genau. Also amerikanische Immigrants halt, ne? Also seine Eltern sind in den USA ausgewandert und sein Vater war, glaube ich, Apotheker und der hat irgendwann mal in der Apotheke sich da irgendwas zusammengemischt, was halt irgendwie cool funktioniert hat. Ja, und der Sohnemann hat irgendwann gesagt, da können wir doch ein Geschäft mitmachen und hat vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so hat er angefangen oder vielleicht noch länger her. Und seitdem macht er, bis auf dieses eine Upgrade, was dieses eine Produkt bekommen hat, macht er jedes Mal das gleiche Mittel. Und das ist bis heute beliebt bei den Kunden und funktioniert toll. Also das nehmen wir in der Aufbereitung, wenn du wirklich hierher kommst und wir sehen, oh, der Kunststoff hat sein Leben hinter sich, dann ist dieses Black Wow einfach unser unser Mittel der Wahl. Wer jetzt sagt, das ist mir zu teuer, jede gute Kunststoffpflege, ob es City oder so, die alle, alle top kann man alle nehmen. Ähm, da gibt es keinen großen Unterschied. Ich muss sagen, ich habe Black
0: War selbst schon benutzt. Ich hatte mal eine Probe oder sowas davon, oder was hatte ich denn?
1: Oh, das war die kleine Flasche, die könnte auch als Probe durchgehen. Das kann, das kann
0: das die kleine Flasche gewesen sein. Ich habe da mal irgendwas von einem geschickt bekommen, von einem lieben Podcasthörer. Der hat äh, mir damals das von ABDL, das Tire-Dressing, geschickt. Das war ein Pinsel mhm. dabei. Und ich meine, es war irgendwie was von Black Wow. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Und das habe ich aber relativ schnell aufgebraucht, weil ich habe, genau wie du gerade sagtest, bei der Restauration von Class 2, äh, fast alle Dichtungen und äh, Kunststoffteile damit wirklich, man könnte sagen, während der gesamten Restauration so oft, imprägniert, dass das bis heute echt aussieht, als hätte ich es eben erst drauf gemacht, muss ich echt sagen.
1: Und macht es auch Sinn, dass die Flasche leer ist.
0: Ja, jetzt, jetzt gerade wo du sagst, teuer, ich habe danach tatsächlich nie wieder geguckt. Ich wusste nur, wenn irgendjemand mich gefragt hat, kennst du so eine ultimative Kunststoff, äh, ähm, so ein ultimatives Kunststoffschwarz, wie man ja so schön sagt ne, im mhm. Volksmund, äh, dann habe ich immer gesagt, hol dir hier mal einen Tommy Black, wow, auf jeden Fall, weil das habe ich benutzt, das war bis jetzt mit das absolut beste Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Werbung hier jetzt von mir, sondern habe ich ja wirklich selber benutzt, das mit das beste Produkt, glaube ich, was ich in der Range so benutzt habe, weil ich muss sagen, kaum irgendein Produkt hat das so natürlich schwarz gemacht, ohne Glossy, Bossy, Shiny, oh. Super, äh, Maguires, Insane, Super, oh. Duper, Shine-Effekt.
1: <lacht> <lacht> das ist das große Problem, dass du halt bei vielen Kunststoffpflegemitteln einfach auch einen sehr, sehr hohen Glanzgrad hast und das mhm. wollen meinem Verständnis nach zu Recht viele Leute nicht, nee, äh, auch wenn Geschmack natürlich streitbar ist, aber ich mag es nicht ähm, und das macht das Black-Wower-Licht, das macht wirklich richtig schön satt, dunkel einfach und das ist auch ganz spannend, finde ich noch als Hinweis, wenn ihr sowas kauft irgendwo, verzichtet, das ist mein persönlicher Rat, verzichtet auf echte schwärzende Produkte, wird ganz, ganz oft, gerade in dieser Szene gekauft, ist absolut fürchterlich, also wirklich Mittel, die eben Farbpigmente drin haben und dann einen Stoßstang schwarz, wirklich wörtlich nehmen, alle unsere Pflegemittel, die wir für die Kunststoff verkaufen, sind alles nur nicht schwarz. Also mhm. nicht einer sie Blau, rot, gelb, weiß, aber nichts schwarz. Da ist nichts drin, was färbt, weil das Problem ist halt A, wenn ihr gerade Seitenschweller zum Beispiel als Beispiel habt, die ihr aus Kunststoff habt, ja, ein- und aussteigen passiert halt um eine engen Parklücke, rutscht mit dem Hosenbein dran vorbei, ich kann euch Brief und Siegel geben, die Farbe wird euch am Hosenbein wieder begegnen. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn das dann anfängt aufzu oder auszutrocknen. Dann habt ihr wirklich geschickte Flächen, ja. wo teilweise noch schwarze Pigmente drauf sind, an anderen nicht ja. mehr. Also für ich, uns ein No-Go. also ich, Färbende Kunststoffpflege ist für uns
0: da, da so weit mal weg. Gab es da nicht was von McGuire, so einen Sponge, der so schwarz ist oder sowas? Ja, das habe ich in den USA gesehen das hat sein. da einer gekauft von meinen Freunden und der hat sich damit irgendwie auch die die gemacht am nächsten Tag sah das Ding aus wie ein Dalmatiner weil einfach äh, da waren teilweise Stellen die auch vom Auftrag her schon hat er schon gesagt oh ich habe das gestern schon gesehen als ich es drauf gemacht habe irgendwie mhm. hat das gleichmäßig also manche Stellen ja, Kunststoff ist ja auch ein eigentlich ein ja ein fast schon Naturprodukt das nimmt ja auch unterschiedlich oder 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 ist sagen wir mal so es altert ja unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen oh. und das hat an manchen Stellen das, diesen Farbstoff mega gut aufgesogen und da war er weg und die mhm. Stelle heller und an manchen vorstellen Stellen war das dunkler, aber das war richtig grausam. Und das war auch ein richtig schöner alter, äh, was war das, so ein Honda mit so. Also war wirklich ein super geiler alter Honda Civic.
1: Ja, und ah, das, ja das ist ja, da hast du schon recht. Das ist das, was so dann Fall. halt passiert. Und, also vielleicht noch ein Geheimtipp, ist den meisten eh zu teuer, darum kann ich ruhig Werbung für machen, weil wahrscheinlich jeder <lacht> denkt, der hat doch nicht mal Latten am Zaun. Ähm, es gibt von besagten Edelwachshersteller Zimöl gibt es einen Gummipfleger, das heißt zimöl Seal. Also wie Versiegelung. Und ähm, ich glaube, es sind, boah, ich müsste jetzt lügen, 200 Milliliter in der Flasche drin, vielleicht sogar weniger und kostet nicht unter 30 Euro. Oh. Also schon hardcore teuer. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, extrem ergiebig, man braucht sehr wenig. Und tatsächlich ich habe selbst nie glauben wollen. Ich habe ja damals mit den Wachsen angefangen im Verkaufen. Habe immer gesagt, komm, diesen Blödsinn, das kaufe ich nicht. Das ist einfach viel zu teuer. Und wir haben so viele Fahrer von älteren Fahrzeugen dann gesagt, jetzt habt ihr schon die Wachse da, warum habt ihr denn verdammt nochmal nicht das Ziel im Programm? Ich sagte, ja, hier, das ist doch Abzocke und für einen Gummipfleger, bla bla. Ne? Und die haben alle einstimmig gesagt, ging das ins Programm, weil das ist das einzige Mittel, was meine Dichtung am Fahrzeug wieder so hingebracht hat, wie ich sie haben wollte, obwohl sie vorher richtig übel ausgesehen haben. Tatsächlich das Feedback ist bis heute da und das wird bis heute in den Bereichen, Anführungszeichen, Topseller, ähm, ist das der Heilsbringer. Tatsächlich. Okay, also, wir haben immer wieder Leute, die sich schon auch melden und sagen, oh, ich weiß nicht, was ich noch machen soll und die Gummis sind so furchtbar und ich sage, dann, gucken Sie sich nicht auf, einen, gucken Sie nicht einen Preis an, aber wenn Sie den mal außer Acht lassen, ist das hier momentan so die erste Wahl. Krass. Tatsächlich kommt dann eine Woche später die Rückmeldung, Sie haben ja echt alles gerettet, das Auto ist wieder so geil an den Dichtungen, es ist alles wieder toll. Also, das Zimmelziel wäre so ein, ja, der heilige Gral, sage ich fast schon, aber einfach ein extrem teurer Gral. Also.
0: Was wären denn bei dir so drei Wachse, wo wir mal gerade bei einer Empfehlung sind, was wären denn bei dir so drei Wachse, in, in meinetwegen auch drei Preisranges, die du für ein altes Auto so empfehlen würdest, für so wirklich schön, wo du sagst, ey, das macht auch Spaß, das anzuwenden, so was mir immer sehr wichtig ist, <lacht> zum Beispiel, also es riecht so, sowas alles, was ist Komplettpaket. Riecht gut. Macht Bock und ist auch einfach vielleicht doch anzuwenden und ist jetzt nicht so der äh, für den, für den, äh, fürs Hypershowcar oder so. Hast du da so
1: drei Empfehlungen, Tommy? Ja, also ich sag mal so, wenn ihr, also die Wertigkeit. Für sich bewertet wäre ich natürlich bei den, bei den wachsen ne? mhm. ganz klar. Also nicht direkt in die teure Range reingehen, also teuer sind die alle oder kostspielig, wie auch immer. Aber ich würde jetzt nicht die, die ganz hohe Nummer nehmen. Wir haben eh ohnehin, muss ich vielleicht auch sagen, bei uns im Shop uns reduziert und haben gesagt, wir werden nicht diesen Blödsinn mitmachen, diese Ultra, Ultra-Wachse reinzunehmen, weil da gibt es für mich persönlich, sorry an alle, die es anders sehen, gibt es da keine Rechtfertigung für Preise von drei, vier, 500 Euro oder bis zu 1000 Euro geht es mittlerweile für eine Dose Wachs ähm, äh, zu verlangen. Du kannst es, ich kann es nicht, vielleicht können es andere, ich kann es nicht vermitteln, unseren Kunden zu sagen, lieber Timo, kauf bitte das 1000 Euro Wachs, weil könnte ich nicht. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Es gibt sie nicht. Mhm. So, Das heißt für mich im Umkehrschluss, diese Ultra range ist eigentlich die, damit du auf dem Golfclub äh, sagen kannst, ach ja, hier übrigens, auf dem Wachs hat mein Aufbereiter ein tausend Euro Wachs draufgeknallt. <lacht> so. Wer das braucht und haben will fürs was auch immer oder weil ihm das Auto so viel wert ist, okay, wir haben die Produkte nicht. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Ähm, aber es gibt trotzdem welche, die irgendwie ein bisschen über die 100 Euro drüber gehen. Tendenz 100 bis 200 Euro. Würde ich auch keinen empfehlen. Also keinen empfehlen, der jetzt irgendwie, um diese Frage zu beantworten, einen Wachs kaufen will. Ähm, aber wenn du gerade einen alten Unilack hast, in Schicht Uni wohl gemerkt hast du wieder das Thema mit den Lösemitteln. Wenn du ein modernes Wachs drauf machst, gerade so, Keramikgeschichten oder so Hybridwachse, wo Synthetik und Natur gemischt wird, hast du oftmals auch wieder einen sehr, sehr hohen Lösemittelanteil drin. Mhm. Kann sein, dass du dann auf einem alten Unilack dir ein richtig schönes Wolkenbild zauberst. Das muss nicht sein, kann aber. Da wäre ich halt auch wieder bei so einem Zimmelwachs. fangen so bei roundabout 60 Euro für so eine Dose an. Ist richtig anwendet, wir brauchen 5 bis 10 Gramm Wachs für ein Mittelklasse-Auto. Also wenn ihr da 250 Gramm Wachs in der Dose habt, dann ne, könnt ihr es euch ja. ausrechnen. Reicht schon eine Weile wenn das Auto eine gewisse Wertschätzung erfährt von euch, dann sind für mich persönlich 60 Euro jetzt kein Riesenthema. Aber natürlich gibt es auch Wachse für 20. Also hm. mehr drin, muss man auch sagen. Na klar. So, aber das wären für mich so, wenn du diese Punkte in, in die Waagschale schmeißt, das Fahrzeugwertigkeit oder Wertschätzung ähm, und natürlich passendes Fahrprofil, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, ähm, dann wären für mich diese Wachse dann die richtige Wahl. Ähm, ansonsten ganz klar, Klassiker, Schwarz, geht das Maguire's Gold Class immer. Mhm. Ja, super easy, das ist so ein No-Brainer einfach. Das kannst du eigentlich nicht falsch machen. Darum auch für schwarze Lacke halt so optimiert, dass du eben da keinen Zirkus hast mit Schlieren und was auch immer. Und du hast vorhin schon angesprochen, absoluter Geheimtipp tatsächlich, den deine Freundin, Bekannte bei uns gekauft hat. Dieses Finish Care Pink Paste Wax ist tatsächlich, wenn ihr einen Lack habt, wir reden jetzt nicht von den Einschicht-Uni, aber der ist älter und ihr sagt, ich habe mit jedem Produkt, was ich probiert habe, Zirkus, weil irgendwie der nachher gescheckt aussieht und so eine komische Schlierenbildung drauf war. Ich weiß nicht warum, aber dieses Finish-Care ist einfach so ein richtiger, ich sage immer Arschretter. <lacht> ist einfach so. Echt? Ich habe ich hab einen guten Freund, der auch schon bei uns im Podcast ähm, zu Gast war, der betreut, ähm, ich sag mal, eine ganz nette Auswahl an Fahrzeugen. Mhm. Mehr will ich dazu nicht sagen. Okay. Ähm, und da sind sehr, sehr viele alte Klassiker dabei, englischer äh, Herstellung. Mhm. Und hat da hat er irgendwann mal einen Jaguar gehabt, den er gemacht hat. Und er hat irgendwann angerufen und hat gesagt, Tommy, ich krieg diese Karre nicht ins Finish. Der, der, alles, was ich drauf mache, ist total versaut. Das sieht total mies aus. Und da habe ich irgendwann gesagt, du, ich, mir fällt nichts mehr ein. Und da hat ein anderer Freund wiederum sich gemeldet und hat gesagt, du ich habe noch das Finish zu Hause. Das war immer geil. Probier es doch mal aus. Und auf diesem Schweinelack, der nichts zugelassen hat, hat das Finish Care ihn dann wirklich, daher Arschretter, den Hintern gerettet und hat ein zauberhaftes Finish hinterlassen, ohne Stress, ohne alles und seitdem ist das der Geheimtipp für alle, die einfach einen No-Brainer brauchen, wo sie sich keinen Kopf machen müssen mhm. und einfach ein geiles, anwendbares Wachs bekommen. Und das ist so für mich Ja, schon mal genannt.
0: Ja, ja ich habe das, hab das bei ihr nämlich auf dem Auto gesehen und habe auch gedacht, so, hey, krass, du hast doch da nur so ein bisschen rumgematscht, irgendwie so im Grunde genommen. Dann hat sie ja. auch gesagt, hey, sie hat das bei dir gekauft und du hättest gesagt, das ist wirklich so das Unkomplizierteste für Einsteiger und so auch und macht halt dafür trotzdem mega Effekt und der Effekt war für mich echt sichtlich da. Also, ich hätte, hab, hätte nicht das Wachs hier, äh, ich habe mir das wirklich von der geliehen und habe gesagt, das muss ich im Winter jetzt mal, wenn ich Zeit habe, mal auf ein Glas 2 drauf machen. Ich will das einfach mal sehen. Gerade auf dem schwarzen Auto bestimmt sehr interessant. Mhm. Ich bin ja jemand, der gerne ein bisschen rumprobiert, so einfach, was das angeht. Deswegen, ähm, ich, ich glaube, du hast mich sogar jetzt gerade mittlerweile so weit, dass ich mich äh, gleich mal äh, einlocke und mal gucke, was so ein, so, ein, so ein Zimöl da kostet. Einfach just for have. Ich, ich mag das einfach. Ne? Also ich, ich finde das einfach schön, so verschiedene Sachen dazu haben. Und ich bin ja auch einfach. Ich ich sage das einfach aus der Philosophie raus, äh, würde ich, m, ja, ich habe bei meinem weißen IS mal äh, das, das äh, Sonax Ceramic benutzt halt und da auch nur aus dem Grund, weil egal was du auf ein weißes Auto drauf machst, Tommy, du hast es mir oft genug gesagt, auf weiß, da siehst du keinerlei großen Unterschied, ob du eine Versiegelung, Wachs oder auch mal irgendwie einfach nur gerade einen Sprühdetailer benutzt hast, ne?
1: Das stimmt. Da muss man vielleicht auch noch eine Sache für alle dazu sagen, was ich auch immer einen wichtigen Faktor finde, weil da wird viel Blödsinn im Netz dank Social Media ähm, verbreitet. Haupts mir einfach, die, die wie, wie heißt du schön? Das passt ganz gut dazu. Naja, nicht ganz vielleicht, aber die wahre Schönheit kommt von, kommt von innen. Ähm, ist nicht ganz die passende Analogie dazu, aber ein, ein Top-Ergebnis beim Lack kriegt ihr nur hin wenn ihr den vorher nach Strichenfaden komplett poliert, reinigt und so weiter und so fort. Wenn ihr dann eine makellose Oberfläche habt, dann könnt ihr fast drauf machen, was ihr wollt. Da könnt ihr auch das Lidl wachs W50 oder wie das Zeug heißt oder W5, <lacht> ja, kaufen. W5. Das wird auch geil aussehen, ähm, weil die Substanz halt da ist. Und mhm. wenn die Substanz geil ist, dann ist das finde ich eigentlich nur das i tüpflichen alles andere kommt vorher. Und das ist das Problem, was immer wieder suggeriert wird, wenn du im, im Instagram irgendwelche äh, Stories von, sei es von Aufbereitern oder von Anwendern oder was auch immer siehst, von Herstellern, die zeigen immer Schattenseite bei ihren Ergebnissen. Und das ist natürlich cool, die sogenannten Reflection Shots mhm. machen wir auch, ne? keine Frage. Aber das zeigt halt 0,0 die Substanz. Ich kann jetzt rausgehen, okay, jetzt ist dunkel, ist blöd, aber ich kann jetzt rausgehen, kann meinen völlig versifften Quasar so fotografieren, dass wahrscheinlich die meisten sagen würden, boah, sieht der geil aus. Ja. Und das Ding ist seit, keine Ahnung, Wochen im Dreck stehend, weil Sauwetter ist. Ähm, geht halt einfach so. Mit dem Moment, wo die Sonne drauf scheint, zeigt sich das wahre Gesicht. So, ja. und wenn ihr den Zustand so hinkriegt, dass die Sonne drauf scheint und du sagst, boah, wie geil der aussieht, dann kannst du dir fast jedes Wachs kaufen und drauf machen. Das wird immer super aussehen. Und das Problem hast du halt beim Weiß, weil Weiß ist halt einfach weiß. Und wenn so ein ja. Uni weiß es dazu, dann wird noch schlimmer.
0: <lacht> ich ähm, ich, ich habe auch, wo du gerade sagst, äh, hier schnell einen super Effekt erzielt. und du hast ein Bild gemacht und es sieht eh immer geil aus. Ich habe damals, äh, das ist noch ein Tipp von mir, der mir gerade einfällt, für Leute, die so ein Auto zum Beispiel gerade frisch aus der Garage bewegen. Und jeder kennt das. Die Karre sieht ja aus wie Hund danach. Also wenn man überall am Auto rumgematscht hat und man sagt ja nachher, ich wasche den später. Und ich muss sagen, gerade mhm. dadurch, dass ich viel ähm, mein mit meinem äh, Hauptbetriebsmittel äh, Sikaflex und hier so Overtrol-Sachen, also so Rostkonferten mhm. und so arbeite, hat halt auch der Lack ein bisschen was abgekriegt, plus Staub, plus mal hier einen wegdetailert, weil man musste was sehen, plus so kleine Kratzer und so, und so so ja, Wischstaub-Kratzerchen halt. Ne?
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, Tommy, ich glaube, du hast mir das sogar mal empfohlen, weil ich gesagt habe, mit was kriege ich denn am besten so, gerade so Klebereste von Sigaflex, äh, als ich den Spoiler angeklebt habe, auch am besten weg. Und ich weiß nicht, ob du das warst, jedenfalls habe ich bei dir das Wash Plus von McGuire's gekauft. Und ich Ach muss sagen, ja, ja. Die echtes Wasch,
1: Waschpolitur quasi ey,
0: Leute, echtes Heilmittel. Also ich habe das Auto einmal damit gewaschen. Der sah schon aus. Ich habe den trocken gemacht und dachte so, what the hell ist das denn? Also das Mittel ist mega krass. Gerade für alte Autos, wenn man einfach, ja, das wirklich, das ich finde, das ist ein, ist ein Synonym für diese Podcast-Folge hier, wenn ich sage, schnell und sauber, weil das Auto wird dadurch extrem sauber, habe ich den Eindruck zumindest. Also kannst du jetzt gleich gerne auch inverti äh, invertieren, sage ich, ähm, äh, intervenieren, Tommy. <lacht> Aber
1: nein, ich, ich nein, fand, nein, der wurde extrem sauber.
0: Richtig. richtig krass mit dem Zeug und halt das in einem Waschgang. So. Also benutzt ihr das? Also verkaufst du das oft? Ist das, ist das auch so ein Ding eigentlich so?
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist so, also du, ich finde, das ist eine sehr gute Bezeichnung gewesen von dir. Das passt sehr gut zur Folge, weil das ist, das ist mitnichten ein Produkt, was, ähm, wie soll ich sagen, so ein Fuscher Ding wäre. Quatsch, das ist, ist es nicht. Es ist für einen Profi natürlich. Eigentlich ungeeignet, weil wir andere Methoden haben, um in der Aufbereitung das Auto dann schön zu machen. Aber für den otto Normalanwender, der einfach sagt, hey, guck mal den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht und polieren, vielleicht willst du gar nicht polieren, so wie es bei dir jetzt vielleicht ist, mhm. ähm, wo du sagst, traue ich mich gar nicht ran, das ersetzt das natürlich nicht. Das ist ja keine Frage, Klar. das wäre ein Wundermittel. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es, man kann das als sogenannte Waschpolitur bezeichnen und du schaffst es wirklich damit, so ein bisschen so Teerreste, alte eingebrannte Insekten wegzumachen. Es ist quasi eine richtig starke Wäsche mit irgendwelchen Pigmenten drin, das funktioniert wirklich gut, keine Frage. Wie gesagt, man darf da keine Wunder erwarten. Aber für den Anspruch, den dann vielleicht der Normalanwender hat, ist es ein Megamittel. Also ja, tsch, wirklich, tsch. wirklich gut. Hat natürlich auch seinen Preis, weil für eine Wäsche musst du da schon ordentlich verballern, weil mhm. du machst es ja dann in den Waschhandschuh rein äh, und arbeitest das dann quasi in den Lack ein äh, bei der Wäsche im besten Fall. Das ist dann schon ein recht hoher Verbrauch und dann auch recht teuer. Aber wenn man es mal ab und zu braucht für mich ist das dann auch eine Rechtfertigung zu kaufen.
0: Für mich ist das so ein Mittel, was ich äh, jetzt gerade, wenn ich im Winter ein bisschen wieder an den Autos mache und da wieder halt so Staub und sowas alles entsteht und ich dir dann halt klar, Staub, das machst du mit dem ersten Mal nass abspülen halt schon weg, aber diese kleinen Dinge halt einfach, dieses, ach bei mir in der Garage zum Beispiel, das ist halt, äh, äh, da ist keine Decke reingekommen, sondern da sind auch die Holzbalken oben drüber und da hast du mal so ein Tüppchen Harz, was da raustropft oder sowas, weißt du, und das kriegst du damit alles ja, richtig, genau. richtig geil weg und ey, kann ich kann dich wirklich nur empfehlen, wie du schon sagst, äh, man muss davon wirklich viel benutzen. Ich habe beim ersten Mal auch gedacht, so uh, ein Drittel leer fast das Ding, weil das war es erste mal, als der Klass 2 aus der Garage kam. Ich habe wirklich viel benutzt, extra, damit das halt einen hohen Effekt hat, weil das habe ich mir in YouTube, glaube ich, mal angeguckt gehabt oder so, dass viele Leute gesagt haben, umso mehr du schon reinmachst, umso höher wird der Deep-Reinigungsanteil so da dran. Jetzt nicht der Polituranteil, sage ich mal nicht, aber ja, das also man, man benutzt schon verdammt viel. Aber wirklich ein echter Geheimtipp für so, ähm, wie soll man sagen, Werkstatt-Stapelläufe. Wenn das Auto so das erste Mal rauskommt und du willst es mal waschen und du sagst, komm, jetzt, jetzt haue ich hier einen rein, ähm, dann ist das wirklich echt ein gutes Mittel.
1: Vor allem, weißt du, man muss ja auch immer ein bisschen differenzieren, weil wir haben ja natürlich den immer oft besagten Nagel im Kopf, ne? wir, wir, wir spinnen halt auch rum und wollen alles perfekt haben, aber es ist halt nicht jeder so wie wir. Mhm. So Und das heißt, diese Abst Abstufung muss es halt geben und es ist auch völlig okay, dass es die gibt, ja, dass ja nicht jeder sagt, oh, ich muss jetzt sofort beim kleinsten Kratzer in die Polymaschine rausholen, wovon ich drei in meinem Regal schon habe, da suche ich mir eine aus. So. Weißt du, nee, das gibt halt auch Leute, die das eben nicht machen wollen und auch die müssen eine Möglichkeit haben, einen Lack möglichst gut vorzubereiten, gerade auf einen Wachs oder eine Versiegelung und dann ist das sowas ein absolut nachvollziehbares Mittel und vor allem das zu dem Preisthema, auch wenn ich auch finde, dass es eine sehr teure Anwendung ist. Machst du ja nicht jede Woche. Ja, genau. Das heißt, ja. Bei dir kommt es vielleicht beim Auto dreimal im Jahr vor, viermal und erreicht reicht dir definitiv so eine Pulle für ein Jahr aus. Ja. Oh mein Gott, dann dann hast du halt mal da rein investiert. Das lohnt sich ja auch. Du kriegst ja auch was als Gegenwert. Also von daher, ja. aber
0: ja, muss halt passen. Tommy, du hattest eben zum Beginn des Podcasts gesagt, übrigens, wir sind schon wieder fast eine Stunde dran hier. Mhm. Ähm, du hattest zu Beginn des Podcasts noch gesagt, äh, bevor wir, als wir uns noch unterhalten haben, du hast gerade eben noch wahrscheinlich einen sehr guten Tipp abgegriffen.
1: Was hast du denn da oh ja, noch? Ich, ich wollte nochmal telefonieren vorher, ja. äh, weil es gibt ja auch Dinge, die wir nicht wissen, und da gibt es bestimmt vieles, was wir nicht wissen. Ähm, wir haben ja einen großartigen Partner, ähm, mit dem wir schon eine einige Zeit zusammenarbeiten, A, auf Beraterebene, sagen wir einfach mal, äh, aber auch weil wir dort äh, selbst schon Schulungen gemacht haben und auch Schulungen mittlerweile auch anbieten dort also nicht von uns, sondern wir vermitteln die quasi. Es geht um eine Lederschulung für Lederaufbereitung. Also es ist wirklich nur für Aufbereiter interessant. Ein Hobbyist würde das nicht buchen, allein schon vom Kostenfaktor her nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Gewerbebetrieb habt, ist das die erste Anlaufstelle für uns. Wer da mal reingucken will, die Lederakademie in Person der Frank Recht. Gibt es auch einen Podcast, den wir mit ihm gemacht haben. Sehr gut, ähm, kann ich nur empfehlen. Das ist der absolute Lederguru für mich und eine sehr neutrale Quelle, wenn man Informationen zum Thema Leder haben will also wirklich großartig. Der Frank, den habe ich vorhin nochmal angerufen, habe gesagt, hier Frank, ich habe in fünf Minuten einen Podcast, hau raus, was gibt es zu alten Autos zu erzählen? Weil jetzt, wie gesagt, wirklich ein Fünf-Minuten-Gespräch, aber also einmal hat er gesagt, das kannst du vielleicht bestätigen, das fände ich ganz interessant, er meinte, dass gerade in der E30 Szene es wohl so gewesen wäre, dass dort durch ein UV- Einstrahlungsproblem auf den Rückbänken die Nähte vom Leder geplatzt wären. ja.
0: ja, werden. ja. Ah ja, weil sich okay. das zusammenzieht, ja, ein, ein auch, Riesending, mh, genau. ist eigentlich bei E36, soweit ich das gesehen habe, bei meinen Autos auch so, also tatsächlich gerade bei Teilleder, weil der Stoff bleibt halt in der Stoffposition ne? und das Leder zog mhm. sich zog sich gerade an den, weil das an den Sitzbanken ist, nämlich nach außen zusammen und da siehst du richtig, auf, das sieht aus, als würde auf einmal die Naht gleich reißen, also wirklich, als würde der mhm. Sitz gleich so abreißen und äh, ja, E36 und E30 habe ich das auch schon öfter gesehen, gerade in den USA, wo die Sonne sehr harsch ist, ja.
1: Oh, genau, also da hat er schon direkt gesagt, also wenn ihr die Situation habt, da könnt ihr nichts mehr machen, das ja, ist, ist nicht mehr nicht mehr zu reparieren, also reparieren schon, aber man kann mit Pflege und Co. nichts mehr, mehr reisen da geht nichts. Ähm, die, die spannendere Geschichte fand ich nochmal dazu, ähm, weil ich gesagt habe, was ist denn, wenn ich mir jetzt so einen 20, 25 Jahre alten äh, Klassiker oder 30 Jahre alten Klassiker kaufe und sage, da hat noch nie einer so richtig was gemacht am Leder. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Tipp. Das ist auch übrigens das, wo ich sagte von, äh, ein Produkt kommt vielleicht vor, was wir nicht verkaufen. Ähm, er hat gesagt, ganz klar, das könnte man bei uns kaufen. Wichtig ist, wenn lange nichts gemacht wurde, mal wirklich eine tiefgründige Reinigung vom Leder durchzuführen. Das macht auf jeden Fall Sinn, auch Lenkrad und Co., also wirklich überall, wo Leder dran ist. Mhm. Da gibt es hier dann wirklich Stark Lederreiniger, ob das jetzt von Colorlock ist oder was wir persönlich lieber mögen, die Firma Coralux sind für mich persönlich ein bisschen bessere Produkte in meinen Augen, aber beide auf sehr hohem Niveau. Ähm, Gibt es starke Reiniger, die man da verwendet? Man muss, ganz wichtig, wenn ihr sowas macht, das ist noch ein Tipp, unabhängig von der restlichen Geschichte, wenn ihr Lederreinigung durchführt bei euch, guckt immer drauf, was ihr da für Mittel verwendet. Wenn es irgendein Neutralreiniger ist oder irgendein milder Reiniger ist, erstmal alles cool. Weil es in den starken Bereich reingeht, solltet ihr nach der Lederreinigung den Sitz neutralisieren oder die Lederfläche neutralisieren, indem ihr einfach mit einem nassen Tuch oder der angefeuchteten Tuch mit Wasser einfach nochmal das Leder abwischt, nehmt ihr auch die Verschmutzung dann weg, die ihr durch den Reiniger gelöst habt und die neutralisiert den pH-Wert vom Leder, weil ja. diese Reiniger meistens einen sehr, sehr hohen pH-Wert haben und wenn ihr danach nichts mehr macht, dann bleibt der erstmal auf Schrägstrich im Leder drin. Ja. Das kann mittelfristig dann auch zu Schäden führen und dementsprechend neutralisiert man nach einer starken Reinigung immer die Lederoberfläche und dann ist man aber auch cool. Also mehr muss man auch gar nicht machen. Ja. Also das ist nochmal so als Tipp dazwischen. Man kann dann natürlich eine Pflege machen, geht, ist auch grundsätzlich nichts Verkehrtes, wenn jetzt nicht, nicht exzessiv da weiter weiterpflegen will. Aber der Frank hat mir gesagt, es gibt einen Geheimtipp eigentlich, wenn ihr wirklich altes, durchgetrocknetes Leder habt, was wirklich nie irgendeine Pflege erfahren hat und vielleicht auch, wie du sagtest, UV-Strahlung, USA oder so ausgesetzt war, hm. man sollte dann wirklich mit einem Lederbalsam nachgehen. Und Lederbalsam ist kein Lederfett, ganz wichtig er, wir konnten jetzt nicht lange reden, warum, aber er ist nicht so der große Freund davon, damit Lederfett ranzugehen, was immer noch sehr beliebt ist in der Szene, glaube ich. Mhm. Aber er sagte wirklich ein Lederbalsam und der nennt sich, indem er mir genannt hat, gibt es wahrscheinlich noch mehr, wie gesagt, haben wir nicht, habe ich eh keine Aktien drin, Kera Lux mit K geschrieben. Kera Lux Lederbalsam und er sagt, das kann schon mal sein, dass du das zwei, dreimal, wenn wir beim Thema mit dem Kunststoff waren, dreimal machen musst, das wird wirklich und da kommen wir jetzt in den Bereich mit einmassieren, das ist halt Leder und eine weiche, flexible Fläche, wirklich mit den Händen reinmassieren ins Leder, dass es wirklich überall in jede Falte, jede Ritze von dem Ledermaterial reinkommt. Und dann kann es gut sein, dass ihr ein, zwei, drei Tage später oder eine Woche später sagt, hm, ist ja wieder genauso wie vorher, ja. dann nochmal machen. Also wirklich dem auch eine gewisse Grundsättigung geben. Auch da hat er gesagt, du kannst nicht alles äh, wieder rückgängig machen, was jahrelang versäumt wurde. Aber man kann extrem viel dafür tun, dass es wieder in annehmbaren bis guten Zustand kommt. Und das eben durch diesen besagten Lederbalsam. Dadurch wird das Leder wieder weich und wieder griffiger und eben nicht so porös hart. Das ist dann die Maßnahme, die man da betreibt. Also das fand ich nochmal vielleicht einen ganz guten Hinweis.
0: Ich habe da, ich habe da auch vor kurzem tatsächlich ähm, fürs Leder habe ich mal von äh, einem Freund von mir, der hat auch eine Autopflegemarke Pelux, ich glaube, ich hatte dir da mal davon erzählt, mhm. äh, hatte ich diese Lederseife benutzt. Und jeder E36-Fahrer, jetzt bleiben wir mal gerade in dem Gewerbe, oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob Golf, also VW, Audi oder jeder andere Hersteller sowas auch hat, aber BMW hat ähm, beim E36 mit lederbezogene Mittelarmlehnen. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass der Schweiß der letzten 25 Jahre plus äh, Hautschuppen und alles mögliche auf dieser äh, Mittelkonsole bei mir im Class 2 war. Und ich habe dann einfach gedacht, komm, bevor ich jetzt eine neue auf eBay Kleinanzeigen kaufe oder ich mir diese hier beziehen lasse, äh, gebe ich dieser Lederseife von Pelux mal eine Chance. Und ich muss echt sagen, das war so mit eines der besten Produkte, die ich benutzt habe. Ich habe das danach auch, wie du schon gesagt hast, neutralisiert, weil man weiß ja, ich, ich wusste einfach mhm. nicht, wie scharf ist der pH-Wert oder so davon. Und äh, muss echt sagen, von, der, von dem, äh, danach war das so richtig schön matt und dann habe ich jetzt, weiß ich gar nicht mehr, welchen Leder, welche Lederpflege ich da benutzt habe, aber irgendwas, was ich noch bei mir zu Hause stehen hatte, also nichts neu gekauftes. Und danach war das auch so drei Tage oder so, habe ich da immer wieder so einmal drüber gerieben und das einmal so eingerieben, weil die lag hier bei mir zu Hause. Und ey, danach war das wieder einfach schön geschmeidig. Und ich glaube, viele Altautofahrer, nenne ich das jetzt mal, die finden das sogar eher schön, wenn das Leder ruhig ein paar Blessuren hat. Aber ich finde, der dieser dieser weiche Lederfaktor, bei Mario im e alten E32, der hat so, mh, das ist so ein cremefarbene Ledersitze, die sind auch super von dem Zustand her, weil der Vorbesitzer hatte die halt gepflegt äh, von dem, von der Haptik her, weißt du? So an und für okay, sich Hat cool. Macken und so schwarze Stellen und schwarze Striemen könnte man wahrscheinlich auch rauskriegen. Aber irgendwie ist das schön, muss ich sagen. Ja. Also es geht
1: mir... Aber an, aber das ist genau das Ding. diese Ganz oft haben wir die Situation, dass Leute sagen, die also lustigerweise wollen die meisten genau diesen Zustand weg haben, was du eben beschrieben hast, dieses Glänzende im Leder. Mhm. Wir haben aber manchmal auch Leute, die sagen, dieser Glanz vom Leder ist weg. Die sagen dann immer dann, Versteht, was Sie meinen, dass Ihnen das vielleicht gefällt. Das ist ja Geschmacksfrage. Aber das Leder im Naturzustand ist nicht glänzend. Das ist erst mit den Jahren gekommen. Das ist eine Verfettung, Verspeckung, Verschmutzung, wie auch immer. Äh, darum auch ganz oft die Situation, dass eure Lederlenkräder so Glanzstellen bekommen ähm, oder auch wirklich rundum glänzend werden. Ähm, für mich persönlich immer ein Faktor, wo ich sage, jetzt muss es gereinigt werden. Jetzt muss man da rangehen. Und dann kriegst du das in der Regel mit einem guten Mittel, bestimmt mit diesem Pelux auch als Beispiel, ähm, kriegst du das wirklich so gut abgereinigt, dass du nachher da sitzt und sagst, so, boah, wie geil, wie ein richtig schön mattes Lenkrad. Und da ganz wichtig, das nochmal zwischendrin, diese Lederbalsam-Geschichte nicht für Lenkräder machen, weil dann wird nämlich euer Lenkrad weich. Mhm. Das willst du, gerade wenn du vielleicht auch ein bisschen sportlicher unterwegs bist, ähm, so ein richtig weiches Lenkrad ist dann auch nicht so super. Also das ist, äh, ja. dementsprechend, da würde ich es nicht benutzen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Glanz, die du im Leder reinbekommst mit den Jahren oder auch weniger Zeit, wie auch immer, das ist das, was du eigentlich nicht haben willst, weil das ist eigentlich immer ein Zeichen von Verschmutzung. Und ja. ähm, dementsprechend gut reinigen und dann bist du es eigentlich wieder matt sein.
0: Das also ist diese berühmte Speckigkeit, wie man so schön sagt, ne? wenn mhm. Leder so speckig wird. Ja, Tommy, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ey, das hier ist noch ein eisenharter Tipp? Ich glaube, wir zwei, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon mal darüber geredet, bei Fenstern wird nicht viel anders sein, oder? von alten Autos nee, zu neuen Autos. Mann. Glas bis Glas. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Autos, ähm, das kennt man gerade, kenne ich äh, bei Audi und BMW am allermeisten, wo es so ähm, äh, Schallschutzverglasungen gibt, wo die Scheiben extrem dick sind und wo ich mal gelesen habe, mhm. du darfst auf keinen Fall so äh, Reiniger in, ins halb offene Fenster reinsprühen, weil das dann zwischen diese zwei verklebten Scheiben laufen kann und dann hast du richtig verloren. Dann kannst du nämlich diese sündhaft teuren Scheiben auswechseln. So kleiner Tipp von mir, wenn ihr so alte Autos habt, die so eine okay. Privacy oder, oder schaltschutzverglasung haben, weil das sind meistens zwei zusammengeführt, Gefügte Scheiben mit so einer, wie so einer Klebschicht dazwischen. Ah, und da kenne ich auch ja, Kumpel, der man. hat das mal aus Versehen gemacht mit einem alkalischen Reiniger, der halt so, also der, das war, weiß ich, oder sagt man alkalisch? Ist das ein Scheibenreiniger, die so, ja, wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Gibt's Alkohol, auf jeden Fall. Ja, ja. Hohen Alkoholgehalt. eher, ja.
1: weil sie dann eben Kalkflecken entfernen, aber kann durchaus sein, dass er alkalisch war. Ja.
0: Und der ist dazwischen gelaufen und hat dann schön wie so weiße Schlieren. Das hat sich dann runtergesaugt bis unten an die eine Scheibe. Mhm. Und dann, ich glaube, 800, Darum, 900 ja. Euro sollte eine neue Scheibe kosten. Aua.
1: Das glaube ich, ja. Also ich meine, was vielleicht, also grundsätzlich Reinigung ist Scheibe, Scheibe, ne? äh, mhm. aber das ist ein guter Tipp, das wusste ich auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber äh, was ich noch als Tipp geben kann vielleicht, wenn einem da an dieser Faktor Kratzer stört, weil alte Scheiben sind ja bestimmt lange gelaufen, haben lange Scheibenwischerbewegungen hinter sich, äh, je nachdem wie viele Kilometer der Wagen eben hinter sich hat, ähm, es ist nicht zwingend immer notwendig, die Scheibe zu tauschen. Also gerade wenn jetzt ein Klassiker, na, oh endlich ein Steinschlag, jetzt krieg ich eine neue Scheibe. Mhm. Ähm, wenn das eben nicht eintritt, äh, die Situation, dann gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ach ich muss jetzt um die Scheibe tauschen, die sieht so schlimm aus. Ähm, was ja auch ein halbes Vermögen kostet mittlerweile. Äh, kann ich nur den Tipp geben, wenn dann entweder zum Profi gehen oder halt eine Polymaschine besitzen. Es gibt wirklich wirklich funktionierende Scheibenpolituren, die in der Lage sind, einen relevanten Anteil dieser Kratzer und Laufspuren in der Scheibe wieder zu beseitigen. Das ist durchaus ein bisschen Aufwand. Also man braucht ja manchmal mit einer Maschine schon mehrere Durchgänge von so einer Scheibe, aber es ist immer der Weg, das Ziel und am Ende stehst du dann und sagst so, boah, wie krass, ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so durch diese Scheibe gucken kann. Also es geht. Es geht definitiv.
0: Äh, ganz ehrlich, Tommy, ein Riesenthema, weil die meisten Leute äh, im Old-Youngtimer-Bereich, die ich kenne, sind so, ich sag mal so Puristen wie ich, die das total lieben, wenn sie noch die erste Scheibe vorne drin haben. Alleine mhm. aus dem Grund, weil du vorne halt das Baujahr der Scheibe, das halt zum Auto passt, weißt du, was ah. ich meine? Und vorne BMW-Logo drin und nicht äh, saint oder sonst irgendwas und mhm. die Scheibe vorne wirklich noch die alte ist. Und äh, ich habe dasselbe Problem. Bei mir hat mal irgendwer wahrscheinlich irgendwas am Scheibenwischer gehabt. Ich habe so Schleifspuren äh, wirklich so mhm. äh, ein Stückchen in dem im, im Sichtfeld auch, die jetzt nicht so stören, aber halt auch viel Steinschlag. Das Auto ist ja gelaufen und äh, hat seine hat seine ja Ecken und Kanten und gerade auch unten im im glänzend schwarzen Bereich, wo die Scheibe von innen mit so einem schwarzen äh, mattschwarzen Zeug bedampft ist, ähm, mhm. da siehst du halt auch diese klassischen Wischerspuren halt ne und ey, macht, bietet ihr das an, Tommy? Dass man jetzt ja, dass ja, ich klar, zu euch kommt und klar, sagt, ey, ich will nur die Frontscheibe oder meinetwegen alle Scheiben poliert haben?
1: Also ist, ja, ja, grundsätzlich. Ja, für Geld machen wir ja fast alles. Also, ähm, das, nee, also klar. Dann äh, haben wir Schluss, einen Termin, gesagt, glaube ich. Dann, ist, dann haben wir einen Termin. Also, an sich ist es keine, Hex, keine Hexerei. Also wer eine Polimaschine besitzt, kann sich das gerne mal angucken. Ähm, ist in dem Fall von der Firma Sonax aus der provi serie ähm, Die Sonax Glass Polish heißt die. Die braucht man. Und man braucht dabei ganz essentiell dazu ein passendes Polierpad. Das sind dann sogenannte Filzpads. Wird auch von Sonax dazu angeboten. Ähm, so ganz hauchdünne äh, Pads für die Poliermaschine und dann im besten Fall eine Rotationspoliermaschine, weil die einfach mehr Bums äh, mit sich bringt. Geht auch mit einer Exzenter, aber Rotationsmaschine wäre hier von Vorteil, weil effektiver und dann ein bisschen Geduld haben, aber vielleicht kann man es sehen, wer es sich bei uns im Shop mal anguckt, guckt euch mal die, die Politur an und dort haben wir versucht, das ist auf Glas natürlich ein ziemlich undankbares Thema, einen sogenannten 50-50 Vergleich zu machen zwischen polierter und nicht polierter Fläche. Und ich hoffe, man kann es sehen, weil das war nämlich damals von unserem Mitarbeiter, von der Namensvetter Timo, äh, der alte Mercedes, äh, der Mopf äh, und der hatte eine Scheibe drin, wo er sagte, er kann nachts bei Regen nicht mehr mit dem Auto fahren, weil er nichts mehr sieht, weil der Scheibenwischer so krasse oder die Scheibe so krasse Kratzer hatte und wir haben gesagt, komm, wir geben dir einfach eine Chance, was soll schief gehen. Am Ende vom Tag, ich will nicht sagen, dass sie eine neue Scheibe hatte, aber die war eine Verwandlung von 80 Prozent oder so. Also unglaublich. Und äh, das war der Startpunkt, wo wir gesagt haben, das Mittel müssen wir verkaufen und die Pads dazu und seitdem haben wir so viele Scheiben schon poliert. Ähm, also man kann extrem viel rausholen, das, das Ach, muss krass. man definitiv sagen. Wie gesagt, zum Perfektionismus wird es nicht reichen, vielleicht mit viel Geduld, keine Ahnung, aber das ist meistens ja auch nicht das Ziel.
0: Nee, ich ich sag ja, der der meiste Weg geht dahin, also die die Leute, mit denen ich mich umgebe, dass äh, Patina ja oder sagen wir mal in, im im Autonormal-Youngtimer-Oldtimer-Besitzerbereich, der jetzt nicht gerade eine Sammlung hat, wo die Autos alle abgedeckt in irgendeiner Halle stehen oder vielleicht auch in einem Showroom stehen, wenn man sich das leisten kann, äh, dann geht das ja auch so dazu, dass man sagt, Patina ist cool, ne? also ein Auto muss ein bisschen auch Lebenszeichen haben und nicht überperfekt sein. Ähm, und ich glaube, da ist das genau das Richtige, weil es bringt die Scheibe wieder dazu, zu funktionieren, muss aber ja auch nicht perfekt sein, so, weißt du, was ich meine? Und deswegen, äh, sehr guter Tipp, und äh, also, gerade mit den zwei Mitteln, ich meine, ich habe jetzt weder eine Poliermaschine, noch das Pad, noch die Politur, ich glaube, da wird es für mich äh, effektiver sein, wenn ich zu euch komme, glaube ich. Also, da müssen wir gleich mal Ein, hier na, nach ja, mit,
1: den, mit der Hand draußen nicht probieren.
0: Also nee, das, das kann das ich mir vorstellen.
1: Zweifellos kein, kein Ergebnis, und da wirklich ganz wichtig, auch wer da sowas im Handel sieht, es gibt ja unheimlich viele Glaspolituren, die allermeisten Glaspolituren, was kein, kein Schaden ist oder nichts Negatives, aber die sind nur dafür da, um euch alte Verunreinigungen, Verätzungen, Wasserflecken, was auch immer aus der Scheibe rauszuholen, ähm, die man mit normalen Reinigungsmitteln eben nicht mehr wegbekommt. Funktioniert super, aber erwartet halt nicht von den Mitteln, gerade wenn sie mit der Hand angewendet werden, dass euch da irgendwelche Katzen rausgehen. Das mhm. wird gerne mal versprochen von irgendwelchen Mitteln, funktioniert aber nicht. Das, ist, okay. äh, das geht wirklich nur auf diese Art.
0: Ja, dann, da, da, da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde auf Instagram äh, mal vorher nachher posten, wenn ich mal bei euch war. Auf jeden Fall. Da müssen wir mal, da müssen wir mal quatschen. Da bin ich jetzt mal sehr, oh, okay. da bin ich sehr hoffnungsvoll, weil für mich ist das ein Grund gewesen, dass ich die Scheibe drin gelassen habe, weil halt vorne drauf steht BMW 1994 äh, Baujahr Produktion. zu allen Scheiben von allen. Ich hätte auch äh, die Seitenscheiben da als einer auch so einen fiesen Kratzer. Ach ja, klar, das geht ja auch mit Seitenscheiben, ne?
1: Na klar. Also, also ah,
0: Tommy, das ist die Rettung. Das ist meine Mal Rettung. Mal gucken, ey.
1: wie schlimm es ist. Also ja. wenn einer mit dem Ring oder sowas die Scheibe angekratzt hat oder mit einem Diamant, dann wird es schwierig. Aber ey, ähm, nee, also man hat da schon viele
0: Möglichkeiten. Also solange es besser, besser als jetzt gut. ist, bin ich schon
1: happy. Bin ich schon echt happy. Das, das kann, möchte ich so, weit lehne ich mich aus dem Fenster. <lacht> wenn es jetzt nicht gut ist, dann wird es garantiert besser. Also das auf jeden Fall. Also, das, also Uns hat es so überrascht, wo wir das gesehen haben. Wir hatten null Erwartungen, weil die Scheibe so scheiße aussah. Also wirklich ganz schlimm. Wir hatten null Erwartungen und am Ende standen wir vorne und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich. Und krass. der Timo ist dann mit dem Auto natürlich gefahren und hat gesagt, das ist ein, ein Traum. Der fährt nachts wie der Auto, Regen ist ihm völlig egal. Also es war echt krass. Also wirklich krass. Ja. Tommy, ich find, mal. aber ich finde es spannend, das abschli abschließend noch dazu, vielleicht so, ja, diese Geschichte, was du gerade gesagt hast, mit den Scheiben, ist mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen, warum man unbedingt diese Originalscheibe behalten will. Ja, also, das macht total Sinn für mich. Super wichtig.
0: Also ich, Jedes Mal, also ich glaube, das ist so das ist eine Sache, die ist mir mit den Jungs, wenn ich hier mit dem Markus äh, vier Liter, äh, der auch schon hier bei mir im Podcast war und mit dem Janik sperber, dem guten alten Schraubenversorgerli, äh, bei uns auf dem Altblech Nachmittag rumgerannt bin, äh, wenn wir uns dein Auto wunderschön angeguckt haben und du fängst so an, ein bisschen Detail zu suchen und du guckst so oh, Digga, guck mal, er hat sogar noch erste Scheibe drin. Oh, ist das schön. Ja. Egal, wie kaputt die Scheibe ist in dem Fall, weißt du, so einfach, weil geil. du dir sagst, das ist auch der der Punkt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie geil Erstlack ist an einem Auto, weißt du, was ich meine? Also, okay. ob das gelebt hat oder nicht. Bei meinem Class 2, da war einfach zu viel, ja, Karosserie -technisch, was ich an der Rost machen wollte, auch wollte, nicht musste, sondern wollte, wo ich gesagt habe, ja, da, da ich, ich will den halt dann ganz lackieren lassen, einfach, weil ich auch ein bisschen Ruhe haben will. Aber jetzt zum Beispiel sage ich zum Stefan bei seinem Audi 80, ich glaube, du hast da auch schon mal Bilder von gesehen, wo sich äh, damals durch die durch diesen Bleiersatz den Audi da irgendwie, glaube ich, in den Lack rein.. Äh geschüttet hat, der Lack wirklich auflöst, als würde er sich ah. abblättern. Wie in der kalifornischen Sonne, nur halt ohne kalifornische Sonne. Ah, okay. Und äh, mittlerweile sagen die meisten Leute, ey Stief, lass das Auto ruhig einfach mal so. Das sieht schon ganz cool aus. Man sieht halt einfach, klar, das sieht grausam aus, erstmal im ersten Moment, aber eigentlich hat das Auto gelebt und es wird ja von oben nach unten immer weniger schlimm, weil du siehst oben drauf auf dem Dach, ist am allerschlimmsten. Hm. Motorhaube und Ach, Rest, mh. das wird immer glänzender dann. Eigentlich hat es einen geilen Effekt. Aber halt auch ja. so ein Erstlack-Effekt, ne?
1: Ja, klar. Ich mein, klug, ich glaube da, da da scheiden sich die Geister so ein bisschen, weil, also ich habe mal einen ganz, ganz tollen Kunden gehabt, ähm, auch Oldtimer-Besitzer, der irgendwann bei dem Thema Partina mich angeguckt hat und hat gesagt, für ihn ist bei Ihnen eine Szene, Partina, die Entschuldigung für, ich habe keine Lust, das am Auto zu machen. <lacht> ähm, das hat er dann gesagt. Ähm, wie gesagt, durchaus streitbar, mit Sicherheit. Mm, ähm, ja, klar. Ich finde so dieses diese Waage halten dazwischen finde ich persönlich ganz cool. Also ich ja. bin auch keine der unbedingt normalen, klassischen Wagen perfekt haben müsste. Ich bin dann eher so, was ich, wenn dann ein Mercedes SL Flügeltürer da steht, da finde ich, das ist es geil, wenn der aussieht wie aus dem Werk oder besser. Mhm. Sowas feiere ich dann schon. Aber jetzt bei einem normalen, klassischen, eher relativ modernen Auto finde ich darf man auch mal ein bisschen ein paar Macken dran haben. Das ist okay, aber so richtige Highlight Dinger, da für mich persönlich gehört dann ein absolut perfekter Lack dazu. Das ist äh, aber das hat dann wieder ein bisschen mehr mit der Wertigkeit zu tun vielleicht und ja ich, ähm, ich, ich möchte noch einen letzten Tipp geben. Ja, ja klar. Uns, gerne, gerne. Wenn, Weil du gefragt hast, dann, dann muss ich aber tatsächlich auch los. Ja, ähm, ich, war ja schnell gemacht, so 20 Minuten Podcast haben wir ja schon <lacht> knapp ja. hinter uns gelassen.
0: Wir hatten im Vorfeld gesagt, so wenn man eine halbe Stunde quatscht, reicht das ja auch. Reicht das ja auch. Erst, genau. Ne, so. ja,
1: ging, hat relativ gut geklappt. Ähm, ja. Ich habe gerade eine WhatsApp von Yvonne bekommen, das sind ne, aber mehr als 20 Minuten. Oh
0: nein, tut mir ähm. leid, Yvonne.
1: <lacht> Alles fein. Äh, pass auf, noch einen letzten Tipp noch dazu, weil ich das ganz spannend fand, weil wir vor kurzem eine Aufbereitung, ich weiß gar nicht, was für ein Auto war. Es war was klassisches auf jeden Fall. Ähm, ah, klar, wir hatten einen Golf, das Erdbeerkörbchen haben wir da, genau. Mhm. Ja, Traumhafter Golf, wie ich finde. Äh, also Schönes Auto, großartig. ja. Absolut. Und äh, da hatten wir eine Aufbereitung gehabt ähm, und der Kunde hat gesagt, ja, vertraut uns zu 100 Prozent, aber nur, dass er eine Sache vorher erklärt, möchte nicht, dass das Auto gewaschen wird. Erst, wir haben es erst nicht gecheckt. Ja, wir haben es gesagt so, äh, ja gut, aber wir müssen polieren. Also, ähm, hä? Was? <lacht> Ja, der Hintergrund war, er wollte nicht, dass Feuchtigkeit irgendwo an irgendwelche Bauteile kommt, wo eben Korrosion entstehen kann. So, und darum wollte er nicht, dass, bald klar, klassische Welche, Hochdruck da feuerst du überall hin, das läuft dir überall die Brühe durch. Und klar, ich konnte den Punkt danach komplett verstehen, aber ich sage, okay, das macht für mich irgendwie Sinn. Ja, also ich bin jetzt ja keiner, der mit Rost irgendwie ein Thema hat, wo ich mich irgendwie, wo ich da Ahnung von hätte, wo, wie, was rostet. Aber er war da einfach sensibilisiert und sagt, nee, er will nicht, dass da überall Wasser durchläuft, weil er einfach Korrosion vermeiden will. Mhm. Okay, seitdem, ganz lustig, habe ich eine Reihe von anderen Oldtimer-Besitzern kennengelernt, die genauso verfahren, die gesagt haben, ah, ich versuche es immer zu vermeiden und ich will nicht waschen und was mache ich denn dann? Und Also mhm. lustigerweise wurde es dann immer mehr ein Thema, was vorher nie ein Thema war. Hat mich irgendwie äh, verwundert. Aber, wenn man sich informieren will, also geht einfach mal bei uns auf den Blog autopflege24.net. Die Eigenwerbung muss sein. <lacht> und dort findet ihr äh, Desktop-Variante rechts oben einen Blog oder mobil, müsst ihr Menü aufmachen, kriegt ihr hin. Ähm, und dort gibt es vor drei, vier Wochen einen Blog-Eintrag über die Waterless-Rinseless-Wäsche. Und das ist quasi, wie gesagt, das Wort wasserlose Wäsche ist ein bisschen Bullshit, weil hm. es irgendwo doch Wasser ist. Ja. Aber es gibt halt Möglichkeiten euren Wagen, gerade wenn es ein Schönwetterauto ist, da ist es besonders interessant, wirklich gut zu reinigen und wirklich effektiv zu reinigen obwohl ihr gar kein Wasser in Anführungszeichen benutzt. Also ihr fangt nicht an den Wagen abzusprühen, abzudampfen, wie auch immer, sondern eben wirklich auf eine andere Art und Weise und die wirklich auch safe ist. Also mhm. es ist nix, irgend so ein Teleshopping-Quatsch mit von wegen, äh, reibt zweimal Mal drüber mit zwei Spritzern äh, Flüssigkeit und ein Auto ist kratzerfrei sauber. Nee, das ist schon ein bisschen mehr dahinter. Aber genau für solche Klientel, die vielleicht sagen, ich möchte das nicht, dass das Wasser da überall durchläuft, aus gründen. Soll ich mal ein super spannendes Thema ja. und könnte da wirklich dann die Alternative sein.
0: Bin ich ja auch äh, verfecht davon tatsächlich. Also ähm, für die schnelle Wäsche, gerade in einer Halle, äh, wo man eigentlich nicht mit Großschlauch arbeiten kann oder so, auch mega, mega geil. Also ich habe das schon öfter gemacht, Tommy, du weißt ja, ich bin ein echt großer Freund davon. Am Anfang aus Korrosionssicht, nachher habe ich tatsächlich mich mit vielen Leuten unterhalten und viele sagen ja, es ist nicht das Wasser das Problem, sondern das Salz, das bei uns gestreut wird. Deswegen korrodieren die Autos so extrem. Sieht man zum Beispiel auch, ich habe vor kurzem mit ein paar Jungs einen Podcast gemacht, die mit schwedischen Autos unterwegs sind und gerade in Schweden ja. sind die Autos relativ roststabil. Mhm. Hat damit zu tun, dass die da halt gar nicht streuen. Also da ist gar kein Salz ja, unterwegs.
1: Tatsächlich, ja, richtig.
0: Ja, ja. Tommy, ihr dann äh, im Sinne von Yvonne, äh, jetzt ist er auch langsam mal gut, ja? jetzt haben wir schon oh, fast eine Stunde 20 rum, ähm, aber äh, vielen, vielen Dank Tommy, auf jeden Fall mal wieder für diese Folge und äh, ja, wir haben ja sogar noch eine, noch eine dritte wieder in Planung, äh, da wird es diesmal ein bisschen schnüffelig, äh, könnte man sagen. Genau, richtig. Äh, ich bin auch sehr Kleiner gespannt. Kleiner ja?
1: Timo meinte vorhin zu mir, ah, wenn wir heute schnell durch sind, dann können wir das vielleicht in einer Folge verwurzeln.
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade eben gedacht, so: äh, eher nein. Hat nicht geklappt. Hat nicht Aber geklappt.
1: gut, ist nicht schlimm, ich komme gern wieder.
0: Sehr gerne. Du warst ja gar nicht da, denn der Tommy ist äh, mit dem Roadcaster über Discord euch eingespiesen. Deswegen war ab und zu, manchmal habe ich eben so ein bisschen gehört, war irgendwie der erste Satz kurz ein bisschen halb oder, oder ein Viertel weg. Oh, okay. Aber das ist nicht so wild. Also die, man hat immer verstanden, was du gemeint hast.
1: Okay, dann ist dann ist ja cool. Dann
0: gut. Dann, äh, Tommy, äh, damit betätige ich hier jetzt äh, das große Outro und äh, äh, ja, ich wünsche dir äh, noch einen schönen Abend und äh, macht's gut. Ciao.
1: Und vielen Dank. Ciao, ciao.